0: Final Parágrafo. Olá e seja bem-vindo ou bem-vinda ao Ponto Final Parágrafo, um programa da cfm feito em parceria com a comunidade de cultura e arte sobre literatura. Hoje tem nos vossos ouvidos Rita da Nova. Bem-vinda de novo.
1: Olá, tudo bem?
0: Isto foi, foi mais ou menos da mesma maneira como, como nos, nos uh, saudámos.
1: Da última vez? Da
0: última vez. São as mesmas palavras.
1: Olha, quero só começar por dizer que da última vez dei algum trabalho na edição, porque digo muitas vezes a palavra pá.
0: <risos> Já não me recordo. E,
1: sim, sim, levei na cabeça. E por isso, desta vez vou tentar... Reduzir ao um. Podemos fazer um drinking game
0: também Não, não, não,
1: não vamos fazer não vamos fazer Porque se fizermos um drinking game Saímos aqui as duas bastante tocadas E eu tenho que te conduzir a seguir Portanto, não vais fazer
0: Também não trouxe tequila Que é a única coisa que eu bebo Podia portanto, ser, podia ser mas já mas Agora vou tentar fazer uma pequena biografia tua Para pôr no teu próximo livro
1: Está bem, força Na
0: Badana Devia ter cerca de 7 anos quando, quando começou mesmo a ler. Recordo as primeiras leituras quando estava com a avó. Iam comprar livros a uma livraria de Ponte de Lima e desde cedo quis ler livros de adulto. Aproveitou a biblioteca da mãe para começar a ler e acontece que aos 13 anos lê um livro que acaba por a marcar. Falamos de O Diário de Anne Frank, um registro que a pôs realmente a pensar na vida e a achar que era uma menina com muita sorte. Uma pequena nota, a Anne Frank tinha 13 anos quando escreveu o livro para, para a Kitty, portanto a mesma idade que tinhas quando leste. Foi por essa altura que percebeu algo muito importante, que ler é mais do que uma forma de entretenimento puro, acabou por ler todos os livros da Agatha Christie, Jane Austen e das irmãs Bronte, é uma grande difusora de Anabela de Malhadas, hipocondríaca e competitiva até a jogar ao jogo do sério, pode-se dizer que Rita da Nova é uma boa nova para o mundo. Os que a rodeiam têm a impressão de que é uma super-mulher, dona de uma mão cheia de gatos e madrinha de muitos outros, reza até a lenda que os gatos da Rita só estão acordados quando é hora de gravar episódios de podcasts, seja o Terapia de Casal, que é o consultório que tem com o marido, Guilherme Fonseca, ou o livra -te", que faz com a amiga Joana da Silva. No último ano escreveu o primeiro romance, As Coisas que Faltam, de que vamos falar neste episódio, e quando veio o podcast, em 2019, não havia pandemia, o preço dos ovos era bem mais baixo, e, sobretudo, o livro A Little Life ainda não estava traduzido para português. Entretanto, passou muita coisa.
1: É verdade, eu fico muito feliz que A Little Life esteja finalmente traduzido para português, porque assim toda a gente vai poder... chorar Não só as pessoas que estão confortáveis na leitura em inglês, mas, mas também aquelas que não estão. E eu acho que livros para sofrer são sempre o melhor tipo de livros Aliás... ainda por
0: cima, na, na editora que é mãe dos teus livros.
1: Sim, é a editora mãe de, do meu livro de terapia de casal que, que escrevi com o Guilherme e do, do, meu, do meu primeiro romance, portanto, acho que não podia ter ficado numa melhor casa, não é? Uh, sabes, agora parece que aquelas autoras que, que só falam um bocadinho. Contra a minha editora. casa
0: trataram-me tão bem, sim. mas é verdade, trataram me, não, trataram -me, trataram -me super bem. bem sim. A minha primeira pergunta é assim. Tiveste a ideia para a primeira frase do, do teu livro uh, enquanto estavas a tomar banho? A minha pergunta é. Quão cara ficou a conta da água?
1: Olha, não ficou muito cara porque hum, eu tive poucos bloqueios de escrita.
0: Podemos dizer assim. Ou seja. Hum, tive só indecisões de onde pôr umas certas partes.
1: Sim. Essencialmente o que acontece é. Este livro é todo escrito na primeira pessoa, e por isso eu acho que parte de, do meu processo foi entrar nesta pessoa. Porque ela não tem. tem muito pouco a ver comigo. Vamos dizer assim, não, não vou dizer que não tem nada a ver. Tem pouquíssimo a ver. Um, então, eu acho que parte dos meus dias foram a tentar encaixar-me dentro dessa personagem e encontrar a voz dessa personagem. E sabemos que essas coisas acontecem sempre quando nós estamos uh, em piloto automático. Nomeadamente no banho ou a conduzir. Normalmente acontece em que não dá a me escrever, não é? E...
0: Tinhas que sair do banho, melhor o chão para não, apontar não, a frase. Não, eu, eu
1: tenho a sorte de ter boa memória quando são estas coisas. Um, então guardei muito bem, tipo tive no banco repetir a frase para mim, só para não, não me esquecer e assim que saí bem fui fui correr às notas do Zé da e escrevia. E tive, tive essa ideia de começar o livro um, ainda numa fase em que o livro não estava a ser escrito. No sentido em que ele estava, ele estava a ser estruturado para ser apresentado à editora, estava, estava a fazer sinopse, o, o, estava a desenvolver um enredo nos seus pontos principais para a editora aprovar a história e soube que queria começar assim seja, isso, isso ajudou-me muito também porque foi uma boa maneira de... se eu sei que esta é a minha, fra... a minha primeira frase do livro então eu sei
0: Tens em um que, ponto em... Partida. exatamente em
1: que, em que fase da vida desta pessoa é que, é que o livro começa um...
0: e depois mesmo o fim também já estava bastante claro na tua cabeça desde, o... desde mais ou menos o sim, início
1: sim, porque o fim ele é inspirado num acontecimento da, da, da vida da minha família uh, como muitas outras coisas deste livro então eu sabia que queria que aquilo fosse o fim e não, não vou estragar, não é? Para quem não leu, mas uh, eu sabia que queria que terminasse daquela forma. Um, a maneira como eu tinha pensado que a ação se ia desenrolar até lá chegar era muito diferente. Mas o fim tinha de ser. Mas, assim. O
0: percurso foi mudando, mas. Um, mas o fim era aquele. O, o, a, viagem, a viagem foi mudando, mas o, o destino, o destino era, era aquele. era
1: sempre o mesmo. Sim, 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 sim. E
0: depois, nesse ano em que estiveste a, a escrever o livro, portanto, 5 meses a escrever diariamente, tirando os fins de semana, um, impuseste um, um horário, tinhas, era como se fosse o teu trabalho. Era o meu
1: trabalho. Eu tenho a sorte de poder estar uh, de poder ter escrito o livro quase como, não é quase como é, mesmo como o meu trabalho, porque consegui uh, preparar uma, a minha vida profissional para isso, ou seja, estive durante algum tempo essencialmente a ganhar dinheiro para saber que estaria bem nesses, nesses meses a escrever. Teste sem ter... um pé de meia sim, de escritora. Sim, sim, sim. E portanto, tendo essa sorte o que eu fazia era uh, eu acordava cedo treinava, bebia o meu café e par partia para o meu escritório, uh, que lá em casa cada um de nós tem o seu escritório, que é uma grande vantagem uh, nos dias que correm, e das 10h à 1 eu escrevia sempre. Uh, só a como... tarde era ah. reservada
0: para outra tarefa?
1: Sim, a tarde, a tarde às vezes também tinha escrita, quando amanhã corria bem o suficiente para eu ter vontade de escrever à tarde, porque às vezes não há vontade de escrever, isso é, isso é que é essa, não é? Assim como não há vontade de fazer certas tarefas Mas no trabalho. Mas é preciso
0: trabalho. sentar à, à frente da, ah, da sim, folha em branco, sim, como se costuma sim, dizer, sim, não é? Sim, sim,
1: sim. Ou seja, se eu estivesse à espera que me desse vontade de escrever, provavelmente na maioria dos dias eu não ia escrever. Um, e, aquilo, e aquilo era o meu trabalho, então eu tinha de todos os dias, pelo menos, apresentar uh, trabalho à minha chefe, que era eu, não é? Então, um, fosse. Um, um capítulo, parágrafo, uma par um parágrafo. Um parágrafo inteiro, um capítulo inteiro ou de meia dúzia de palavras, eu tinha de sair todos os dias com, com alguma coisa escrita. Uh, e, e por isso, das 10 à 1 eu escrevia à tarde ou continuava a escrita mais ali depois do almoço, que é quando eu sou mais eu, eu deixo de ser produtiva a partir das 4 da tarde. Então, também é bom sabermos estes ritmos Começa a aparecer sobre nós. O sono. Ou sou na preguiça, à vontade e posso falar para os meus gatos. O
0: sol também desaparece, não sei se também
1: sim se também afeta. Impacto. Sim, para mim tem impacto. E então depois à tarde ia ler ou ia pesquisar sobre várias coisas que eram importantes para o livro, nomeadamente uma coisa chamada uh, The Father Complex que é um fenómeno da psicologia que as pessoas podem achar que que é o, são chamados de Daddy Issues ou, ou o complexo de Édipo, mas na realidade é, é, um, é um bocadinho mais do que isso, não é? é...
0: Tem mais ciência Tem mais ciência
1: associada e tem, de facto, a ver com um, o impacto que crescer sem -se figura parental tem, nomeadamente e principalmente nas mulheres. Uh, como é que isso influencia decisões pois vividas, Pois diz sempre que escolhas, o pai etc. e filha
0: têm sempre uma relação... Sim. Não mais especial, mas diferente, diferente. de alguma maneira.
1: Sim, e como é que essa ausência parental... No... No caso, do Father, no caso do Father Complex, os estudos centram-se exatamente nesta figura parental masculina ausente, não é? Para uma, para uma mulher. E, e, e como é que isso tem impacto e, e como é que a ciência depois foi mostrando que as decisões destas mulheres são impactadas, às vezes inconscientemente, por essa ausência? Como é que as mulheres uh, lidam com essa ausência, as, as escolhas que tomam, etc, portanto... Um... Tiveste
0: o cuidado de ir ver a, a ciência por trás do, da coisa e não ir atrás de clichês ou aquilo que achamos que, é, um... que, que, que acontece.
1: Sim, eu, eu acho que a, a ciência ajuda muito, não é? a psicologia ajuda muito quando tu estás a, a querer explorar uma coisa que, mesmo sendo uma verdade universal, não é igual da mesma forma para todas as pessoas e, e por isso a história desta mulher, da Ana Luís, ela não pretende ser o exemplo de todas as histórias da ausência parental. Ela é, é um exemplo no meio de várias coisas e tem a sorte de muitas mulheres e até alguns homens falarem comigo e dizerem eu identifiquei -me muito com esta história. Esta história não era não foi sempre a minha mas houve aqui pontos em que ela efetivamente foi a minha. Um, seja na, na infância, seja na adolescência, seja já no início de idade adulta da no lixo Portanto, é bom perceber que este trabalho que eu fiz não foi em vão, esta pesquisa, esta leitura. Um, mesmo que lá está eu não tenha conseguido representar com uma história todas as vivências, porque isso é sempre impossível, não
0: é? Sim, mas acabou por ser uma, uma, uma história universal em com que as pessoas Sim, se, se, se as identificam. Sim, com que as pessoas se identificam.
1: Sim, fico mas, muito feliz por isso. O
0: livro agora, uh, à data que estamos a gravar, <risos> o livro já vai na terceira edição. Vai na terceira edição. Mas já tinha chegado à segunda edição, uh, nem tinha passado uma semana da pré-venda da primeira edição. A Rita, que começou a escrever este livro, consegue acreditar, acreditar nisto, se lhe dissesse agora? Nem
1: a Rita, que começou a escrever, nem a Rita hoje. Eu, um, <risos> genuinamente... Ainda me... estás incrédula? Eu, não, eu digo sempre isto e as pessoas dizem, ah, isso é falsa modéstia. Não é, é mesmo... Eu tenho alguma noção do mercado editorial português e sei que é muito difícil uma autora mulher, infelizmente, mas uma autora mulher, jovem, com o seu primeiro livro, com o seu primeiro romance... Um, não estou aqui a descartar o livro do terapia de casal mas é um contexto completamente diferente chegar onde chegou e estar e, nos tops, sim, estar, e ser nos tops estar numa terceira edição ainda nem tem um mês cá fora ser acarinhado desta forma um, é mesmo muito, 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 muito muito bom que isto esteja a acontecer mas eu também sei que isto não é isto não é a regra ou seja, isto é um exemplo muito positivo mas muito raro um, então sinto-me super honrada por isto estar a acontecer-me a mim e, e acho que com muita responsabilidade em cima, porque um, acontecendo-me a mim, eu tenho, tenho neste momento um, acho que um, começo a ter uma voz que eu acho que pode ser importante nestes temas, ou seja, de, de, de representatividade um, no mundo editorial, não é? Na, sobretudo de representatividade feminina, de representatividade jovem, porque infelizmente, como sabemos... Um, não é o um mercado perfeito para uma, uma jovem autora sem grar. E estou muito contente que a comunidade que me acompanha de outros projetos tenha sido aqui um, um, uma impulsionadora tão boa disto. Um, e só espero que o livro, que a qualidade do livro, corresponda a todo o hype que ele teve ainda antes de, de estar cá fora.
0: Tens leitores de, dos, das, dos vários projetos que tens, tens leitores que vêm um pouco daí. mesmo aquela, aquela senhora que estava na, na apresentação oficial do teu livro só te segue no, no blog, há pessoas que só sim, te seguem sim, no Instagram, sim, há pessoas sim. que,
1: há pessoas só, que só ouvem os Há pessoas que seguem todo, sabes? E que chegaram ao livro e que entretanto tiveram uh, a necessidade de mandar mensagem e dizer, não te conhecia, foi a partir do teu livro, gostei ou não gostei, seja o que for. Mas é mesmo interessante esta ideia de que que estou a conseguir chegar. que o meu livro está a conseguir agregar a essas pessoas todas que me acompanham noutros projetos.
0: Pessoas tão, tão diversas, Sim. tão diferentes, todas, todas juntas num, num só projeto. Sim. Uh, as coisas que, que faltam ainda eram um, um fecheiro e já as pessoas antecipavam o, o teu livro. Mas sentiste alguma forma a pressão dos leitores enquanto escrevias? As pessoas.
1: Uh... Hum, enquanto, enquanto escrevi, eu acho que não. Ou seja. Uh... Eu também não fui muito amiga de mim mesma porque, basicamente, fui publicando muitas coisas sobre... Muitas coisas, mas não. Algumas sobre o processo e eu acho que também é importante porque faz parte da minha vida, não é? Era o meu, era o meu trabalho naquela altura e, e então eu acho que é interessante. Eu fui sempre partilhando algumas coisas, tipo, estou a escrever. Foste estou a escrever, deixando migalhas. deixando aqui algumas coisinhas. Um, e, a certa altura, o que pode parecer do, do lado dos leitores, e eu contra mim falo porque sou leitora, não é? E também, às vezes, olho para os meus autores favoritos e penso, então, tu nunca mais escreves, nunca mais lanças nada. Já estamos aqui há muito tempo sem livros teus. Sim, sim. Uh, então. Um, então foi bom estar do outro lado e perceber: ok, uh, isto demora mais tempo do que eu achava, ou isto tem uma tem então, um ciclo de vida próprio, não é? Porque mesmo que eu escreva em 5 meses o livro não vai sair no final desses 5 meses o livro tem de ser editado, o livro tem de ser revisto Há todo... e eu já tinha Imaginado, essa experiência... que ver uma
0: capa eu já porque... tinha
1: essa experiência com o de casal mas eu acho que aqui eu estava com mais pressa que as coisas acontecessem porque eu queria muito, é muito, 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 muito que isto também. Sim, e queria muito que esta história viesse cá para fora e sabia que as pessoas também estavam com, de alguma forma entusiasmadas um... Mas sentiste de alguma maneira que o público
0: colocou o teu livro num patamar alto? Tu costumas dizer que não gostas de pôr um, um livro de que gostaste num, num, num pedestal de alguma, de, uma, de alguma maneira porque as pessoas podem ler e depois não, Sim, não, gostar, e não tanto. gostar
1: tanto? Sim, e não gostar tanto. Eu sinto que as pessoas estavam com muitas expectativas, mesmo muitas, uh, com expectativas de gostar, mais que não seja porque gostam de mim de alguma forma e isso é, e isso é uma pressão gigante no sentido em que, obviamente, que eu não, não vou pedir às pessoas não, não gostem de mim. Não, não gosto de nenhum suficiente <risos> não dei, para não ler amor. um livro, sim. Não, não tenho expectativas em relação ao meu livro. Porque toda a gente. A expectativa existe em tudo e em todas as coisas que fazemos, não é? Um, Cabe-me a mim lidar com isso e não tanto. As, não são as pessoas que têm de, de aprender a lidar com essa expectativa, não é? Um, por mim. Então, uh, obviamente que é muita pressão, mas eu acho que o livro está a, cor a corresponder a isso. Ou seja, fico muito feliz, sobretudo quando vejo pessoas que, um acham que isto não é o género habitual delas e depois leem e gostam e dois pessoas que não me conhecem de lado nenhum portanto não têm expectativa absolutamente nenhuma com... em relação ao meu livro e que leem e que gostam então eu penso, ok, isto não é só porque as pessoas gostam de mim isto é porque as pessoas também conseguiram gostar daquilo que eu criei porque isto agora já não é meu Sabes? Então é quase deixar de ir um filho, tipo, olha, agora vai, faz primeiro o teu dia. caminho, faz o teu Aquele caminho. Aquele dia em que o
0: livro chega às livrarias é sim, o primeiro sim. dia de, de escola. escola né? sabes? É tipo,
1: vai, vai, vamos chorar os dois, mas olha, é tipo... já
0: te venho buscar. Exato,
1: sim, sim, sim. <risos> Ou não, não venho, não venho buscar mais, agora és do mundo, sabes? Eu também sinto que a
0: proximidade que tens com, com os leitores é, é benéfica. Há, há, há escritores que colocam um muro alto à, uhum. à frente deles, eu acho que tens antes tens uma um ambiente mais acessível, comunicativo, mais Sim. transparente, que, que também chama, é convidativo.
1: Eu não sei se isso é pelos projetos que eu já tinha, pelos podcasts, pelo blog, ou seja, porque eu já tinha essa comunicação quase bilateral com as pessoas, não é? Ou, ou, e, e não sei se é porque quase quase de feito, vamos chamar assim, de profissão, porque sempre trabalhei em comunicação e, portanto, foi fácil de algum... Foi giro e fácil bom e A estratégia bom. E de
0: marketing veio com. Criar, exata
1: essa estratégia de marketing quando comecei a divulgar o livro. Portanto, foi uma coisa que me deu imenso prazer fazer, finalmente comunicar uma coisa que é minha e que.
0: E, que eu... e tão colorido e diferente daquilo que costumamos sim, ver. Sim,
1: sim. Um...
0: Aliás, temos aqui um prato de húngaros. Exatamente, uma travessa disso, é? bastante bonita. Um...
1: E por isso eu não sei se foi. Um... Se é quase de tudo isso. Ou hum, se efetivamente hum, como é que eu tenho de explicar? Ou se as pessoas sentiram que eu estava mesmo aberta a falar sobre o meu livro. E estou super aberta. E agir é giro porque eu já fiz algumas sessões de apresentação e algumas pessoas depois no momento dos autógrafos vendei que me dizem ah, foi a primeira vez que eu vi uma apresentação de um livro. Ou hum, pessoas que mandam mensagens no Instagram a comentar o livro ou a fazer perguntas sobre o livro e eu respondo e as pessoas dizem Pai, é a primeira vez que eu estou a poder esclarecer dúvidas com o um autor. E eu acho que esta era que nós vivemos do Instagram, do Bookstagram, de, de, dos, dos Discord, dos TikToks, de, desta aproximação, mesmo dos podcasts, não é? Eu acho que isso é bom para os autores. Pode ser bom para os autores. Para, para os que quiserem, obviamente, abrir essa porta. Claro que depois é preciso também. Saber-te fechá, saber -se fechá menos... e saber dizer, ok, isto, isto que a pessoa não me está a dizer. Não vou revelar
0: mais a partir daqui. É...
1: Ou isto que a pessoa me está a dizer é, é uma opinião no meio de 70 mil. Eu não tenho de considerar todas as opiniões e não tenho de, num próximo livro, ter em conta todas as opiniões das pessoas para fazer um, uma coisa de que me orgulho, sabes? Um, se calhar nem toda a gente sabe navegar nisso, eu própria também ainda estou a aprender mas eu acho que foi muito benéfico e, e gosto muito da ideia de como estás a dizer, que as pessoas dizem oh, nunca tinha tido um autor a comentar o um livro comigo ah, oh, por que não? Por é que nós reservamos esses momentos para uma feira do livro ou para uma apresentação especial, sabes? Um, eu, portanto, tô... eu já tive esse momento de, quase de fangirling com, com alguns autores que eu gosto Nomeadamente com o Thomas Zdrowski. Então acho que, que, que trouxe hoje aqui para falar Sim, de que vamos falar mais à frente um, E por isso, porque não fazer a mesma coisa E, e abrir a conversa com, com os meus leitores não é? Aliás, desde
0: a apresentação do, do teu livro Na, na Livraria Martins Houve ouvintes do podcast que lá, que lá estiveram e quiseram deixar algumas perguntas para ti. A Sónia foi uma delas e ela foi ouvir mesmo o episódio 17, de 2019. <risos> ninguém, ninguém a obrigou, mas ela Sim. lá fez esse, esse, <risos> esse grande esforço. Um, e ela pergunta assim, como é que se sentiria a Rita de 2019, que dizia não apreciar pessoas... Ou estar, estar, estar com elas. Se soubesse que iria fazer episódios de podcast ao vivo e apresentar o seu primeiro livro de ficção perante mais de uma centena de pessoas. Porque realmente a livraria Martins estava cheia até ao
1: teto. Sim. Um, uma coisa que eu tenho compreendido em relação a mim nos últimos anos um, e acho que a influência do meu marido é muito importante nisto é que eu se calhar são mais pessoa de pessoas do que eu achava. No sentido em que... Uh, Acho que encontrei o equilíbrio que é bom para mim de um, dar-me com pessoas e eu genuinamente gosto quando no final de um espetáculo de terapia de casal nós estamos ao sinal livres, a falar com as pessoas, as pessoas que querem fazer fila. Tem sido filas. 45 gigantes. minutos,
0: 50 minutos, não é?
1: Não, não. No Porto nós tivemos uma fila de uma hora e meia. A fila demorou mais tempo do que o espetáculo.
0: Vocês também são o casal uh, per capita que tem mais livros. Exato. <risos> acho sim, que a gente está de certeza sim, mal, sim, mas acho sim. que a para perceber o que é
1: isso. É em proporção, não é? É em proporção <risos> por, um, por, por cabeça. Mas, mas é muito interessante que as pessoas ficam ali e querem... Opa, são, é é meia-noite, vão para casa, sabes? Tipo, o que é que tu estão aqui a fazer? Eu, se pudesse, estava na cama. Então... As pessoas têm coisas para te dizer, sim, coisas sim, para, sim, para te confidenciar. Sim, sim. Então é, é muito interessante ouvir as pessoas e, e é bom... E eu gosto muito, tenho, tenho aprendido a gostar desse momento e dá-me muita energia e fico muito feliz. Mas também sei que há momentos em que eu preciso simplesmente de não existir, de não existir para o mundo. Pois, são eu,
0: maneiras diferentes de carregar baterias.
1: Exato. Eu, as minhas baterias elas não se carregam estando com pessoas, elas, elas esgotam-se. Isso é o verdadeiro, a verdadeira definição de um... Deve um de estar gratuito, sozinha é? para Eu preciso para estar carregar. sozinha para carregar. Mas também já percebi que ganho muito... Em abrir um bocadinho e estar com as pessoas Às vezes se gastarmos a bateria um bocadinho não, não vai fazer mal, só vai fazer bem Então é um bocadinho isso que eu sinto Sim.
0: Não vais até à, à poupança da bateria Exato. Sim. Não ficas em modo eco Mas, mas ainda, ainda ainda falas com as, com as pessoas um, Na altura em que estavas uh, Portanto, antes de escrever este livro um, Já quando, quando tinhas vindo cá ao, ao podcast Tinhas uh, revelado que tinhas convites de outras, de outras editoras uh, E até acho que é importante falarmos, falarmos disto um, entretanto, na, na, na apresentação do livro um, em Lisboa, tinhas revelado que tinhas um primeiro manus manuscrito uh, para uma outra editora que não funcionou. Na altura não estavas convencida. Uh, uh, como é que é este processo de escrever, uh, não ficar uh, totalmente satisfeita e partir para outro, para outro projeto?
1: Eu não terminei sequer o um manuscrito. O que eu acho que é, acabou, acabou por me dar algum impulso para fazer outra coisa completamente diferente. Mas eu acho que é ok nem todas as histórias que tu tens dentro de ti se funcionarem. Eu não sei se algum dia vou voltar a pegar na história que estava a escrever com a Triton. não sei. Honestamente, não sei. Sei que neste momento não quero fazer. Não passou isso. de
0: rascunho, quase. Sim,
1: foram 4, 5 capítulos que eu escrevi, sabes? Foi uma tentativa. Um, eu não sei se alguma vez vou pegar nessa história ou não sei se alguma vez vou pegar em episódios que aconteceu nessa história para contar outra, sabes? Eu acho que há muita coisa que se recicla na. Estava na a pensar nesse termo escritor, reciclar, sim. Sabes? Um, agora, quando escrevi, quando escrevi as coisas que faltam, eu fui buscar alguns textos meus antigos uh, Que eu tinha guardados, que falavam um bocadinho sobre a perda uh, numa relação E fui buscar algumas metáforas que eu tinha escrito na altura E é ok, tu reciclas as coisas Essa porque... parte está
0: cheia de, de frases bem deliciosas Sim,
1: é ok, é ok tu, tu reciclas as coisas porque... Um, porque só assim é que tu consegues ir buscar um, uma sensação, uma emoção, um sentimento que tu sentiste numa certa altura da tua vida, que agora não sentes, e, e, mas, mas tu escreveste na altura e conseguiste transformá-lo em palavras. Então por que não trazê-lo para aquela personagem naquele momento? Porque é, é certo que aquele conselho do escreve sobre o que sabes é super válido e é, acho que é, é tão dado porque é mesmo verdadeiro. Mas nós não temos que saber tudo do que estamos a escrever, nem tudo o que nós sabemos tem de estar a passar naquele momento connosco. Então, um, a ideia de nós escrevermos diários, de escrevermos, às vezes, pois, sentimos de certa forma, ir buscar esses apontamentos e, e, e trazê-los e, e, se calhar, mudá-los ligeiramente para ser a perspectiva mais de certa personalidade. Contas aqui
0: uma história que vai desde, desde o início da adolescência, se calhar um pouco antes. Um pouco antes, sim, sim, sim. Uh, Oito anos, anos é, ainda, não é, ainda não é considerado adolescente, acho que é só os 15 ou 16 um, não é aos 13, é,
1: por causa do Steam
0: Eu achava que era aos 15 uh, Até porque há, há uns tempos Aliás, não é uns tempos, este ano faz Há uma... Um... Olha, por acaso, esta, esta história também é-te uh, Há uma... Ai, a escola de escrita mais antiga do país faz escrever 15, 15 escrever, anos. A escrever, escrever, escrever. E convidou a Dulce Maria Cardoso para, para falar sobre a adolescência, uhum. porque os livros dela têm uh, várias personagens uh, adolescentes. Este livro de que vamos falar, O Retorno, tem um sim, rapaz Hall, adolescente. Sim,
1: é narrado pelo Rui. Acho pelo Rui, eu, Rui pronto.
0: E... Hum, então era celebrar a adolescência e fiquei 15 Mas se calhar, hum, se calhar é como aquela coisa a quem, quem diga que o jovem é até aos 35 Outros pois. Têm, uma, têm uma data um bocadinho anterior uh, mas...
1: Espero que seja até aos 35 Para ainda, eu ainda estás, a ser considerada jovem
0: Ainda estás 31, 31. Ainda, tens, ainda tens um bocadinho é para, <risos> para aproveitar Sim. Uh, então e em que, em que altura é que surge desde desse manuscrito não avançar uhum. é, quando é que surge um, o clique de é agora que eu vou escrever este livro que na altura para ti era Ana Luís não era as coisas que faltam uh, isto também tem que ver com, com a tua história pessoal que, que também quiseste uh, Sim. pôr no livro
1: o que é que acontece quando tu propões um livro a uma editora mesmo que, esse, que seja essa editora a convidar-te para escrever um livro olha, uma editora chega ao pé de tiris, olha Adorei, vi coisas escritas por ti, acho que tens imenso potencial, queres escrever um livro. Tu dizes sim. E a editora diz, ok, que histórias é que tens? Um, esta história sempre foi... Sempre, está, sempre esteve aqui atrás da minha orelha. Ela sempre existiu na minha cabeça como uma coisa que eu gostaria de contar. Mas a verdade é que, também nesse momento, tu percebes que, se já não tiveres essa noção, que uma editora é um negócio, não é? E que os livros devem ser vendidos e têm que ter um, um, um valor comercial também. Eles têm de conseguir ser vendidos, tens de conseguir com o um primeiro livro se calhar chegar a várias pessoas e, e, e muitas vezes os autores tomam decisões um, não vou dizer que prejudicam as histórias que querem contar mas se calhar escolhem certas histórias para contar dependendo de se é o primeiro livro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto. Mas
0: sentes que isso aconteceu contigo?
1: Sinto que quando falei com a primeira editora com quem, com quem andava em conversas um, foi, era necessário fazer isso, e daí a primeira história que eu ia escrever não ser a Ana Luís. Depois em 2021, eu acho um, a manuscrita entrou em contato connosco, comigo e com o Guilherme, para escrevermos um livro do, do Terapia de Casal. Na altura uh, fiquei meio em dúvida se devia Seria escrever o um, primeiro livro? Se devia escrever o Terapia de Casal, se, se não devia ignorar esse convite, porque realmente o que eu quero escrever são livros de ficção. Mas depois aceitei e acho que as coisas alinharam-se a duas perfeitamente, porque aí conheci a Marta Miranda, Encontraste a editora, editoras exatamente uh... a Marta Miranda e a Cátia Simões, que são as minhas duas editoras, um, e, e percebi logo que... trabalhar são as pessoas com quem eu quero trabalhar. trabalhar, trabalhar. Elas, sim, e que efetivamente a maneira delas de trabalhar alinhava-se muito bem com a minha, no sentido em que a Cátia é uma pessoa super racional, super analítica atento aos detalhes, a Cátia vai-te dizer que tu na página 10 estás a contradizer o que disseste na página 50 um, então é muito bom ter uma pessoa destas, muito racional muito
0: com olho clínico, clínico atenta, está
1: marimbar para a parte emocional ela só quer é saber que, que aquela história que aquele enredo bate Pois, às certinho. vezes pomos
0: lá qualquer coisa, seja num texto de ficção no meu caso num, num, num mero texto jornalístico de um minuto ponho lá o que, no, o que eu chamo uh, gorduras uh, Sim. que só tem importância para mim, que vivi aquele momento e acho que aquela coisa tem que estar lá e para o produto final, para o leitor, aquilo... É completamente indiferente. É completamente indiferente. Uh,
1: e depois há a Marta, que é uma pessoa muito mais emocional. E uma pessoa que me disse uma coisa que eu nunca esperei ouvir, que é... Não, este livro precisa de mais dor aqui neste bocadinho. E eu pensei, ok. E tu, um, ok. Certo. Soulmate? Sim, exato. Uh, ok. Ela, quando ela me disse isso, eu Sim, pensei... Sim, é para não, pôr mais lágrimas. Ok, então muito bem. Se, estás, se não estás a dizer isso, eu vou considerar este feedback. Então, um, eu acho que somos uma de muito interessante de trabalho. Uh, porque eu, eu ah, considero que uh, consigo equilibrar bem na escrita ao lado emocional com o lado racional, mas é bom ter estas duas pessoas a puxar por cada um dos meus lados à vez, sabes? Do cérebro. Sim, então é muito interessante. Então sim, comecei a, a trabalhar com elas no terapia de casal e depois uh, em conversa com a Marta uh, quase que lhe confidenciar as coisas tinha. Ela perguntou como é que está o teu outro livro e Ah, não está a avançar. Pronto, olha, e depois ela disse: então, olha, Rita, se algum dia tu quiseres escrever outra coisa connosco, nós estamos à procura de um autor de um novo. E eu pensei: é, é nesta. É, é oportunidade. Neste, é agora. Eu não vou, não vou continuar a tentar escrever uma coisa que não, que não está a sair para mim, que não está a funcionar por questão de agenda, por questão de desencontros, encontros e desencontros com outra editora. Eu pensei: ok, então vamos, vamos parar por aqui, porque neste momento eu, 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 eu sinto que, que o meu caminho é por aqui e acho que se comprovou que o resultado final eu estou super satisfeita e acho que não teria, sido isto se não tivesse trabalhado com aquelas duas pessoas então, então é isso, ou seja quando eu, lhes, quando eu lhes propus a Ana Luís eu senti que elas estavam uh, mais do que mais do que receptivas a uma história que não é uma história convencional de primeiro romance para uma Como autora assim? nova tem-se muita ideia no mercado editorial que uma autora da minha idade ou uma autora jovem Deves, deve começar por uns coming of ages por uma coisa mais leve mais mais de massas que chega a mais pessoas um, uma história não tão dura não tão triste sentir um, a temperatura da água exatamente, não, não precisa porque... tirar logo não uhum, mergulhar logo não mergulhar logo numa coisa que é triste é sumidamente triste mas também é esperançosa eu gosto de acreditar um, e eu senti que elas tinham essa receptividade porque elas já já conheciam minha minha maneira de escrever elas já sabiam as coisas que eu gostava de ler já me conheciam um bocadinho também como pessoa então foi bom Sabes? foi muito bom ter escrito o Terapia de Casal com elas primeiro, ter sido o meu primeiro livro uh, em parceria com o Guilherme, porque também tirou a pressão de, de escrita de livro sozinha, foi muito bom trabalhar com ele, e ao mesmo tempo abriu-me esta porta, e quando eu propus esta história à, à Marta e à Cátia, eu senti uma receptividade completamente diferente do que se, talvez se isto tivesse sido o meu primeiro livro.
0: Elas viram as peças do puzzle
1: juntaram-nas. Juntaram na...
0: Os dois no no, no de Casal também tem uma brincadeira que é... O, o Guilherme perguntou... Do livro quem é que eu sou? E eu, Talvez o Fernando ali um... Sim, não há, <risos> Portanto... não há ninguém que seja inspirado Sim, no Guilherme. É, Essa é que é a
1: realidade. Ele perguntou-me se alguém tivesse de ser... Pá, tentando de ser o, o Fernando.
0: Com o seu bigode. <risos> com o seu bigode. Não, mas isto porquê? Porque quando é essas é numa só história... A várias histórias de pessoas que te são próximas de alguma maneira. Eu queria te perguntar qual é, que é o nível de semelhança com a vida real, porque o escritor acaba sempre por, há bocado estavas a dizer, escrevemos sobre aquilo que conhecemos, uhum. não totalmente, conseguiste distanciar-te e por lá um exposto para de imaginação, de ficção, aliás, é esse o, o, o género do livro, qual? não é? Uh, Chama-se romance, mas é tipo novel, é ficção Sim, é, é quase ficção, tipo, é ficção, é ficção. literária. Eu, uh, eu gosto muito da
1: ideia de ficção literária, que acho que é o género que nós devíamos ter cá em vez de romance. Mas, sim. Mas é a Não, mas vamos buscar vai... ao
0: inglês. Vamos buscar sim, ao inglês. Sim. Mas qual é que é o nível de semelhança aqui, na com a vida real? Ah, Foste uh, colhendo sim, experiências?
1: Sim, sim, sim. Ou seja, há aqui várias. Um, por exemplo, acontece uma coisa, eu não vou estragar, mas acontece uma coisa com, logo no início do livro, em que a Ana Luísa, há um exercício na escola em que lhe pedem para fazer uma árvore genealógica. E é nesse, nesse momento em que a Ana Luísa percebe que a família dela não é uma família convencional, porque os outros meninos têm todos...
0: Têm os ramos uh, todos.
1: ramos todos para preencher, o avô, a avó, o tio, o pai, os, os primos, os, os irmãos. E a Ana Luísa só tem a mãe e só tem os avós maternos. Um, e essa ideia surgiu-me. De uma história que não tem nada a ver com esta, mas que é interessante porque eu tenho assim, uma família um bocadinho estranha. O meu pai e a minha mãe juntaram-se, depois voltaram-se a separar, depois voltaram-se a juntar, neste momento estão divorciados novamente. Então, aqui, minha família é tipo irmãos de um lado, irmãs do outro, depois há o ex-marido, ex-mulher, ou seja, assim é uma grande confusão. E o meu irmão mais novo, uma vez na escola, tentou explicar... Uh, Essa dinâmica. O exercício era também uma coisa semelhante ele, ele era pequenino, devia ter uns 3, 4 anos Não, desculpa, devia ter estar no Terceiro ou no quarto ano um, Então tentaram eu Acho que era esse o exercício e ele tentou explicar a dinâmica familiar Mas antes de explicar a dinâmica familiar Perguntou ao professor se podia ir ao quadro Porque era mais fácil para ele desenhar, desenhar. E a professora disse, opá, Francisco Não, não vais ao quadro não, tem coisa que isso vai demorar nenhuma e... meu nenhum menino está a vir ao quadro Deve achar que é especial, exatamente Vais contar daí a tua família e acabou-se E ele disse, ok Pai, começou, ficou uma novela começou para e este é primo do outro e este não sei que e este não é e, sei... e a pessoa está Francisco retiro o que disse vem ao diz um <risos> então essa essa história que é uma história da minha família inspirou adaptada, outra que não que, que no, no, na sua concretização não está nada não tem nada a ver não é se tu, tu vires, mas mas o ponto de partida é de partida a mesma, mesma coisa é história. História. não sei explicar bem como exato é não sei explicar bem e é, e é esta imagem visual da, da árvore genealógica veio dessa história então como tu podes ver Há muita coisa que é inspirada na realidade Mas eu tentei sempre dar-lhe dar o seu cunho Há coisas que aconteceram efetivamente na minha família Mas eu não posso dizê-las aqui porque estrago o livro Posso dizer depois em off <risos> O
0: chocolate <risos> O chocolate uh, quando, quando Ana Luís... Ah, o chocolate
1: é verdade, sim o Eu bem o chocolate, eu é um chocolate na, quando andava na escola tens um, cadastro, portanto Não, porque eu não fui apanhada pela polícia fui apanhada... <risos> Fui apanhada porque andei a andámos a falar disso na escola, uma, contínua, uma contínua ao vivo contou à, à diretora de turma, a diretora de turma ligou para o meu pai. É tão simples quanto isso, ou seja, eu não fui apanhada pela polícia, mas fui apanhada na minha, no meu disparate. Que
0: escola é que era, Jago? Era um Twix. Gosto, aprovo. Era
1: um Twix. Aprovo.
0: Se fosse um Kit Kat, eu reprovava. Não, a não, não, era um Twix, um Twix. Sim, um, sim. Kit Kat, não, não me apraz. Uh, mas até uh, depois apontei isto, porque achei engraçado, a profissão da Ana Luís era a da tua mãe. Sim. Sim. Fiquei... Ah, isto é giro. Sim, 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 sim. Era da tua mãe. Isto é, é bom porque eu tenho dificuldade em inventar coisas e, e sinto que se tivesse que as inventar, ia ser muito paralelo, paralelo, sim. Ok. À a, 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 a realidade. E depois, entretanto, quando eu acabei de ler o livro, fiz um exercício que foi começar a ler uh, do fim para a frente, de trás uhum. para a frente, e comecei a encontrar um, várias peças de puzzle que tu ias... De, várias pistas que ias dando, okay. e eu agora sinto, se eu começar a ler outra vez do início, eu vou encontrar aqui muita coisa, mesmo, mesmo ao nível de, de estudo da narrativa, uhum. já, não, não, já não como leitora, Sim, curio, não é? depois, só com curiosidade, ali mais para estudar a, a maneira como escreveste, eu acho que ia gostar ainda mais, portanto, se quiserem vontade, gostar ainda mais, podes reler, se podes quiserem ler. dar um 5.5, 6... Já tem, tem aí... Infelizmente
1: o Gurus não permite. Não permite. É mas
0: isso mostra também a simplicidade de, da escrita, uh, ou melhor, a complexidade na simplicidade. Sim. eu O livro lê-se muito bem, ainda há pouco estava... Uh, um, estava um, Falta-me o verbo, mas... Uh, admitir, vá.
1: Sim, uh, a, a que, revelar. A revelar,
0: é isso. Uh -huh. eu, eu nunca sei dizer a palavra revelar, digo sempre relevar. Ok. Eu tenho dificuldade nessa palavra, mas a saber porquê. Sim, não, porque. não
1: estavas, a, estavas a confessar. A, a, confidenciar,
0: a confidenciar. Era a, era a palavra olha, que eu queria. Exatamente. exatamente. Temos aqui já, estamos aqui a fazer o, o dicionário Exato. de sinónimos. Olha, um, uma
1: ferramenta importantíssima para quem escreve. Usaste? Muitas vezes fui dicionário de sinónimos.
0: No computador, não... Sim,
1: não, sim, sim. sim não
0: compraste um... Não, um, não, não. Mas, o que é que eu ia dizer? Ah, um, eu li o livro... Paguei, peguei um pai em quatro vezes uhum. e, e, despachei, e despachei o seu o livro.
1: Sim, portanto. Ele é bastante rápido de ler, eu acho. Um, não, não tão rápido de escrever, mas bastante rápido de ler.
0: <risos> foi um aninho, pronto.
1: Sim, foram foi, cinco, cinco meses, meses concentrados e depois mais uns meses de edição.
0: Um, em 2019 falámos também da, da necessidade que tinhas de conseguir uma personagem bem, bem escrita, bem trabalhada. Um, não... Ou seja, dar profundidade às personagens e passar do, do arquétipo. Uhum. Na altura usámos mesmo esta expressão, que, que, é, que é certa. Achas que conseguiste fazer diferente? Fazer, tu falaste de uma, de uma ferramenta que é para estruturar story a map. personagem. O story, sim, story não, map. o story
1: map estrutura mais a história do que propriamente ah, a o personagem. Em si. o enredo Sim, sim. O que, eu, o que eu tentei sempre fazer com a Ana Luís foram duas coisas. A primeira foi contrariar os meus instintos. Ou seja, a Ana Luís não podia, em momento algum, ser eu. Porque...
0: Tomar uma decisão que tu tomarias. Sim.
1: Ou seja, a Ana Luís tem, obviamente, coisas minhas, nomeadamente o ódio a bananas. Tipo, eu odeio a banana. E acho que a Ana não se... esse ódio a bananas não sairia tão real na Ana Luís se não fosse tão inspirada em mim. Não Já não, não lembrava que, que ela não gostava de
0: bananas. O... Portanto, há um momento em que ela é obrigada a comer uh, frutas, incluindo banana. Sim. E, então esse momento passou a ser mais especial para mim.
1: Sim. Um, e, então, esse ódio que ela, que ela tem à banana é uma coisa minha, da Rita, não é? Então, obviamente que a Ana Luís tem coisas minhas, mas eu tentei sempre contrariar o, os instintos. Se eu, se eu, naquela situação, fizesse A, a Ana Luís teria de fazer B. Um, além disso, tentei também outra coisa, que foi... Eu não queria que a Ana Luís fosse uma personagem adorada. Não queria que as pessoas gostassem da Ana Luís tivesse logo ao início. também. Sim, eu queria que a Ana Luís fosse uma personagem que despertasse... Hum, alguma revolta até nas pessoas ou seja, eu queria que as pessoas sentissem porque é que ela está a fazer isto quando é tão óbvio, é tão óbvio que ela devia fazer de outra forma é tão... ou seja, os instintos de Rita, não é? eu queria mesmo que as Sim, pessoas passassem por vezes eu pensava,
0: porque é que ela já não fez isto?
1: porque é que ela não disse? porque é que ela não procurou? porque é que ela não se impôs? porque é que ela não foi procurada de outra forma? Hum, porque eu acho que só isso consegue trazer ao de cima o condicionamento da personalidade que a Ana Luís tem por não conhecer o pai, sabes? Só isso é que consegue trazer ao de cima um, o facto de ela ser uma pessoa tão passiva, tão panhonha em certos momentos. Deixa a vida passar por ela. Deixa a vida por passar por ela. Porquê? Porque ela está focada numa coisa. Ela está focada no, numa ausência. Então, nada do que está à volta dela lhe interessa particularmente. Ela só precisa de saber aquilo. Mas mesmo assim, quando está quase a saber aquilo. Deixar o, de Deixa o momento passar. E depois de repente passaram não sei quantos te... porque tempo. ela de por...
0: tempo só para Sim, não usar... <risos> porque, porque
1: porque lá está, porque ela, ela não consegue tomar as redes da sua própria vida. Só consegue a um certo momento, só há um momento em que ela consegue fazê-lo. E, e isso tem muito a ver precisamente com o que muitas mulheres passam. Esta ideia de eu sinto-me incompleta, eu não sei o que é que é de fazer e acho que... É interessante que muitas pessoas digam não consegui de todo relacionar-me com a Ana Luís odiei a Ana Luís é? ou gostei muito mais de A, B, C, D de outras personagens e isso para mim é um elogio e as pessoas não sabem mas isso para mim é um elogio
0: Porque trabalhaste Porque dessa era, maneira Era isso
1: que eu queria fazer uh, Eu não gosto da Ana Luís eu a Rita não gosto da Ana Luís as editoras não gostavam da Ana Luísa e eu acho que isso foi um, foi um trabalho muito interessante nós darmos vida a uma personagem que é detestável E, e não, isso é também e não... é
0: difícil de definir logo também, também justifica um bocadinho a capa que é um desenho abstrato Sim
1: que é, tipo, quem é esta mulher? E, e um desenho que não está completo também, se tu vires. Tipo, tem falhas. Eu acho que isso é super interessante também. Uh, ou seja, isto para responder à tua pergunta de eu sinto que consegui dar profundidade a estas personagens no, na, naquilo que e sinto que consegui isso, sobretudo através das atitudes delas, que eu acho que é sempre um trabalho difícil. Que é mais do que as personagens dizer eu sou isto, é a personagem mostrar que é. Pelas claro, que... ações. E acho Por exemplo, que mais o da do... mãe,
0: não é? Intriga-nos a todos os comportamentos é que da mãe. a mãe é como é. Como é que é que. Nós... Eu não sou mãe, não vou, não vou pôr-lhe um rótulo, é boa se é boa mãe, se é má mãe. É uma mãe! Mas tem, tem comportamentos questionáveis, momentos mais julgáveis. Não sei se essa
1: palavra existe. Uh... E às vezes fico, tipo, mas porquê é que fizeste isto? Depois, Ou porque é que não o fazes de outra forma E eu acho que isso, em, para mim enquanto escritora Porque isso fazia com que a Ana Luís tivesse outro comportamento Sim. E era um dominó e Veio mas, tudo de um comportamento Mas quantas relações de mãe e filha não são assim Que é só se elas sentassem e conversassem Estava resolvido E, e, e muitas vezes não se faz isso Mãe, que diz mãe Eles e filha Elas viviam diz, e na filha... mesma casa pequena, e a casa pequena aí,
0: viviam, Aliás, dormiam quase juntas Sim, e não conseguiam E a
1: comunicação era, uhum. era não era efetiva não, não era boa e portanto eu acho que consegui de alguma forma trazer aqui personagens que pelo menos conseguem despertar alguma coisa nas pessoas não é só tipo, ai ah, adorei esta personagem porque ela é tão forte ela vai e ela faz e ela acontece e ela consegue, é um herói mas Isso para mim não é recomendavas
0: que as pessoas não desistissem dessas personagens e chegassem, chegassem ao fim do das livro das minhas até porque, claro, porque sim, sim, há ali sim, momentos sim.
1: depois em que não há momentos sim. em que não, se percebe. tu percebes uhum. não queria dizer em que momento. Sim, sim, há momentos em que tu percebes e que eu acho que justo dão um lado de esperança que queis, à história ah, foi por isto dão um lado de esperança à história, que eu acho que é importante. Também não queria só que as pessoas chorassem, não é? Queria que as pessoas olhassem para o futuro e pensassem não, nem tudo é mau.
0: <risos> também, e também de certeza que, que se identificam com, esta, com estas decisões das personagens, em relação mãe e filha.
1: Ou não, e isso também é super Sim, ou não. Mas... mas desde que desperta alguma coisa nas pessoas, eu tô, estou bem.
0: Há também um, um elemento que faz parte do teu livro, aliás já o mencionámos e está até na promoção do teu livro, os belos dos húngaros, que estão aqui e fizeram questão de, fazer, de estar presentes, sim. vieram pelo próprio pé. E estão cá. aqui até cá, até uh, o estúdio 10 que se e em Benfica. Estão aqui, presentes. Boa tarde. Boa tarde. Uh, responderam?
1: Sim, protegeram uh, um <risos> para falar, não é? Se é porta tipo,
0: tarde, não o porta-voz dos húngaros. Um, pronto, e estou a aproveitar ainda que não estás muito enjoada deles para, para termos aqui uma, uma, uma amostra deles. Mas os ouvintes, ou seja, a Sónia. Perguntou, <risos> porquê húngaros uh, no teu livro? porque não um pastel de nata, um outro bolo, uma língua de viado, uma areia?
1: Porque os húngaros fazem parte da minha infância, desde miúda que É super... um elemento mesmo real. Sim, portanto. super real. Eu adoro húngaros uh, com marmelada. Sempre. É,
0: é, portanto, estes que temos aqui, que tem um. Este não... Ah, não, mas este tu juntavas húngaros
1: com marmelada? Não, não, não estes têm doce branco. Estes têm doce, doce recheados sim. Os recheados, para mim, com marmelada.
0: Oh, ok, mas não os compras assim juntas não, a... não,
1: já se compram. Ah, é? há uns que se compram com, Acho que com, marmelada. com marmelada,
0: sempre vi com doce de morango
1: sim, uh, normalmente este, uh, pronto, os que vêm assim mais em pacote têm doce de morango, os que vais mesmo às pastelarias comprar tipo, em quilos e não sei o que esse é que, é que tem quanto, marmelada quanto é
0: que custou aqueles 3 quilos de... bastante,
1: não vou, não vou, não vou revelar aqui quanto valores. é que está o quilo tá caro está a caro
0: mas... fiz fazer uma parceria com uma panificadora.
1: Exatamente. Uma pastelaria neste caso. Mas sim, é um, é um momento da minha infância. Eu lembro-me sempre de em miúdo lançar húngaros ou comer húngaros. E então quando, quando é preciso que a Ana Luís descubra coisas que não conhece porque a vida dela a vida não na casa tem da mãe desses é muito verbal, não é? Sim. Não há elementos, não há doces, não há comidas estranhas, é tudo muito há só básico. Uma, uma,
0: uma há banana... uma banana no
1: frigorífico que a Ana Luís não come porque odeia, não é? E hum, por cima já está
0: com manchas pretas, as também não couco.
1: Então, hum, quando é preciso que a Ana Luís descubra uma coisa na casa de uma amiga, assim, uma coisa diferente para comer, a minha cabeça falava para os húngaros. Porque, porque é uma coisa que eu associo muito à minha infância. Daí, daí os húngares, é daí que eles vêm. E, e, no,
0: e no processo da escrita vieram cedo também. Sim, sim há registros teus, nomeadamente 13 de fevereiro de 2022, o teu segundo dia foram os húngaros. Olha, Portanto, fevereiro, já foi, havia.
1: Sabes porquê? Porque gravei uh, episódio de podcast com a Lénia Refino, gravei o Livret, e a Lénia foi uma das primeiras leitoras do meu livro, mesmo antes dele estar muito composto, eu ia partilhando muitas coisas com a Lénia, um, que é uma coisa que eu recomendo muito, quem encontra é, encontrem
0: um... Uma patrona. Sim. Um... <risos> uma primeira leitora.
1: Ou um escritor par, sabes? Uma pessoa que vai ler o teu livro com olhos de escritor e, e partilha, tinha partilhado com ela essa parte dos Zungars e ela quando foi a minha casa levou. Daí que eles estejam... Portanto, já antes de 13 de fevereiro eles existiam.
0: <risos> e, e ela foi uma boa... Uh, vá, editora? Ela tinha ela não papel. Ela não
1: editou, ela não editou. Basicamente, a única coisa que eu precisava era de ir partilhando alguma coisa com algumas pessoas. Deu-te
0: só um... Não, ter, ter, ter um, um feeling.
1: Que feeling é que tens? Que estás a gostar disto? Não estás a gostar? Que personagens é que estão a chamar a atenção? Que... Mais uma, uma, uma ótica de escritor-leitor. Porque a edição, ela foi feita sempre pelas editoras e, e ficou super bem entregue. Mas este lado de mais pessoas a ler. Houve várias pessoas que fizeram isso por mim, um, a quem eu fui pedindo opinião, a quem eu fui perguntando se queriam ler alguma coisa para... Porque acho que é sempre bom, porque senão és tu sozinha com duas editoras e às vezes há coisas... Porque é interessante passar sei lá, um capítulo a alguém e a pessoa dizer ah, eu gostei deste pormenor ou eu agora gostava de saber porque é que... Sabes? Que é uma coisa que se calhar não está pensada. Colocar perguntas que não está se pensada não na tua pensa... cabeça, uhum. não é? Não, não está no, no plano de história, mas que podem abrir portas.
0: E já agora... Aqui uma pergunta que não podia deixar de fazer. Qual é, afinal, a forma certa de comer um húngaro?
1: Olha, eu gosto, tal e qual como a Ana Luís, como ela concluiu, que é comer, pegar no chocolate, comer a outra parte e, no fim, comer a parte com o chocolate. Mas há quem abra. Hum,
0: okay. Eu há fiz quem... o exercício para ver qual é que era o meu a minha memória muscular de comer um húngaro.
1: E a tua memória muscular é começar pelo chocolate? N não? É
0: comer metade-metade, a primeira trinca. Ah, é a apanhar metade-metade. Uh, porque eu fico muito enjoada se comer só o chocolate. Ok. Uh, e, então eu vou comendo uh, okay. pelo meio. Sim, meio-meio. Sim.
1: sim. Assim, interessante. Equilibrando. Sim, sim experiência, deu, 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 deu questões às pessoas. Eu acho que isso também é interessante.
0: Acho <risos> que fazer um tutorial Exato. De como, de como comer, comer um hongas. Um, a Sónia deixou mais uma pergunta, que eu não podia deixar de fazer, até porque, porque tem piada. Um, ela pergunta, que o comentário é que a Rita tem uh, tem a fazer perante a coincidência da sua protagonista, a Ana Luís, uh, ter em comum um, com a protagonista de How to Kill Your Family, o facto de ambas crescerem sem pai?
1: Olha, eu quando comecei a ler... Olha, to... Sónia. <risos> quando eu comecei a ler How to Kill Your Family, eu pensei, oh meu Deus, olha, aqui está uma coisa muito parecida com a minha, mas muito mal feita. Foi logo... <risos> Tive... eu pensei isso, mas é, mas é verdade, porque eu... Uh... Quando eu estava a escrever, eu tentava sempre fugir de livros que fossem parecidos com aquilo que eu estava a escrever. Só que eu ia lá sempre parar. Havia sempre uma personagem que me conhecia o pai. Sempre. Fosse, desse eu as voltas que desse, mesmo num livro em que a sinopse não parecia não, não dar a entender nada disso, aparecia-me sempre. Então eu pensei: ok, isto é concluí que é mesmo uma história universal, não? É? este é mesmo um, um tema geral. Por isso, Sónia. Uh, feliz por ter conseguido, eu acho, fazer um bocadinho melhor do que a Bela Mackey fez com How to Kill Your Family uh, Pior livro de 2022 Pior livro da vida e, um, <risos> e, e pronto, mas, mas a inspiração de ler livros maus também é boa, sabes? Ler livros maus é bom, eu gosto porque Dizem que gosto. o
0: caminho a é não seguir
1: não E, e fa fazem-te fazer o um exercício enquanto escritora de como é que eu resolveria isto Oh. Porque muitas vezes os livros maus partem de boas premissas Depois a concretização é que não é boa Porque, Por isso é que tu os lês, não é? Porque lês a premissa e pensas, ah, oh, interessante E depois vais ler, hum, não tão interessante Ou não tão bem executado Ou concretizo... oh, a escrita está a falhar aqui em certos pontos Então eu gosto de os ler para fazer o um exercício de Como é que eu escreveria isto? Como é que eu resolvi esta premissa? Então, se calhar, dava para fazer, ia por aqui, fazia aqui, fazia aquilo, outro, fazia, aqui, fazia não sei o quê. e com o How to Kill Your Family eu dei por mim a fazer isso, apesar de não ser um género que eu, que eu, que eu escreva, não é? Porque aqui é aquilo muito mais thriller. Um, thriller, vamos por muitas aspas, porque aquilo não, não encanita ninguém.
0: Um, e... Parece-me um bom exercício para a, tua, para a tua próxima edição do workshop de escrita.
1: Olha, por exemplo, quando ler quando, um livrinho, quando isso e... voltar, e um quando isso
0: voltar. Vamos <risos> um, fazer aqui a transição para. Já vamos voltar a falar do teu livro, prometo. Fazer transição para, para, para os livros que sugeriste. Hum, Convido-vos a ouvir o episódio 17 em que a Rita trouxe três livros diferentes. Gostei que tivesse escolhido outros três, Como aliás, é? também passaram, passaram alguns anos.
1: Passaram
0: alguns anos. Hum, foste, foste lendo outras coisas. Hum, pedi portanto, para trazer três uh, sugestões de livros. Começava-te por perguntar se algum destes autores uh, influenciou a escrita do teu livro de alguma maneira. Um, não propriamente o livro que trouxeste, sim. mas.
1: Eu acho que Dulce Maria Cardoso é uma influência 100% na, na minha vida, na minha vida de escritora. Embora eu tenha feito o exercício de não. Às vezes, quando as coisas não estavam a soar muito, Dulce Maria Cardoso, eu Davas um dava passo atrás. um passo atrás e tentava reformular. Uh, tentava, ok, Rita, giro, mas vamos dizer isto por outras palavras de outra forma. Uh, e acho que foi um, é um elogio para mim quando as pessoas leem um livro e dizem ah, deu-me ali umas vibes de Dulce Maria Cardoso, ou deu-me ali umas vibes de Helena Ferrante. Eu fico tipo. Ok, obrigada, não era o objetivo, mas fico feliz. Até tenta fazer o exercício oposto, que era quando me estava a soar muito com estas duas autoras, eu tentava reformular ligeiramente e não, e não ser tão parecido. Por isso, uh, acho que não na escrita, eu diria, talvez a Dulce Maria Cardoso seja aquele que, que está mais presente na escrita, só porque é a única autora portuguesa que eu trago, e então há aqui lados das expressões portuguesas, maneiras de dizer, coisas, uh, diálogos entre personagens... Não é? Hum... Mas eu gostei
0: bastante do, do vocabulário que, que usaste.
1: Que... Foste até buscar
0: palavras que eu já não ouvi há muito tempo. Catraia. Sim,
1: Catraia. catraia é, porque Catraia é a maneira como a minha avó sempre se referiu aos miúdos. Ou Catraia ou Canalha. Minha avó era as duas coisas. Então Catraia é uma, é uma palavra muito presente na minha vida, mesmo que não seja do léxico comum. Uh, então por isso sim, acho que Dulce Maria Cardoso tem um lado regional não é? que, que, que está bastante presente no meu livro. Os outros dois. Uh, the Song of Achilles, da Madeline Miller Eu acho que a única influência que poderá ter É o facto de, vamos lá, de tornar uma história triste Ainda mais triste E o Swimming in the Dark Não sei se tem grande influência Mas foi um dos livros que eu mais Gostei de ler nos últimos tempos uh, Tatuei inclusivamente Fiz inclusivamente uma tatuagem Inspirada neste livro porque uh, Eu adoro Adoro, adoro, adoro histórias de amor LGBT É uma das coisas que mais gosto de ler Aliás, trago duas Portanto, acho que isso uh, é, significa... Eu ah, tinha a ideia
0: que, que a, uh, uh, a Song of Achilles Era, era simplesmente mitologia uh, E não... Não sei
1: é sobre, é sobre Achilles e Patroclus Portanto, é sobre a história deles um, Que na mitologia, supostamente, são amigos e mesmo no filme do Troia são amigos.
0: Mas mesmo na história, na história, na história com letra H, as, as pessoas do, as, do mesmo sexo que, que tinham relações mais do que amizade eram sempre chamadas amigos. Pois. Mesmo ali para uma censura leve. Sim,
1: mas é. Mas é, 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 é maravilhoso. É incrível. Pronto. Foi. Eu acho que uh, uh, destes livros, só o retorno é que não me fez chorar. Os outros dois fizeram chorar imenso. Parecia um bebê quando estava a acabar estes livros e, portanto. Recomendo a todas as pessoas que gostam de livros como Catarse, porque estes são, <risos> são incríveis. A tua avó até diz que tens uma bexiga na testa. É quando era criança tinha, agora já não tanto. Mas é isso, ou seja, acho que há aqui influências, mas que são muito mais influências do género de, de, de livros que eu gosto e que, portanto, é aquilo que eu também tento transportar à a minha escrita mais do que propriamente influências de escrita por e dura.
0: Vamos começar então com, com o retorno da Dulce Maria Sim. Cardoso. Portanto, é uma história que se passa entre Luanda e Lisboa em 1975. Portanto, agora estamos quase a chegar a Abril. É uma, é uma leitura. É uma boa leitura, sim. Para essa altura. Uh, foi o tema que te, que te fez trazer, trazer este livro? Foi a escrita? Uh, qual é que foi o foi teu. Foi tudo.
1: Ou seja, eu, eu não sou. Diria que não sou o maior fã de 25 de Abril como tema, porque já, 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 já se viu muito. Já, foi já muito está feito. muito feito, já está muito. Bem em séries, em livros, ou seja, é, é um... e bem, é uma, é uma história tão importante da nossa, da nossa história, para a uhum. redundância, que eu acho que é normal que seja usado como, como tema. Mas o que eu gosto no retorno é a perspectiva, porque ele é narrado uh, da perspectiva de um adolescente, do Rui, e, hum, e então acho, acho esse exercício super interessante, como é que uma mulher adulta que viveu tudo aquilo que o Rui uh, está a viver naquele momento, porque a Dulce Maria Cardoso família, a família dela também é uma família de retornados, conseguem dar uma, não só a perspectiva, ela consegue dar não só a perspectiva de um rapaz jovem uh, e, e de como é que voltar de Angola, de como é que isso influencia na vida dele, como é que como é que isso faz com que ele, como é que isso influencia as suas decisões, etc. Mas também uh, falar um bocadinho destes hotéis para onde os retornados foram parar. Que é uma coisa que eu não tinha visto ainda, ou se calhar sou eu Eu também só sobre a partir deste livro. livro. Uh, e que eu acho super interessante, como é que é quase tu desenraizas aquelas pessoas, elas voltam para aquilo que é, vou pôr muitas aspas o país delas. Um, e não são, bem recebidas, mas não são bem recebidas são postas num hotel e eu acho que este livro é um exercício de empatia gigante mesmo, não só de empatia por um adolescente de 17 anos acho que foi eu, que é a idade que ele tem já ali há muito tempo não, não me recordo ao certo
0: pela situação que estavam a viver. Situação que estão a viver voltam alguns sem nada
1: sim, e como é que isto e também como é que se o facto de estarem sempre presos a alguma coisa que pode voltar de lá que é, no caso é o pai que ficou lá então eles são desenraizados não é? eles, são volt... eles são retornados mas não conseguem nunca desprender-se Porque há ali uma figura que não volta também Tem raízes a milhares de quilómetros Sim. então eu acho que Mais do que ser uma história Sobre o 25 de Abril, sobre um, As guerras coloniais, etc uh, E sobre colonialismo Olha, é uma palavra que eu tenho dificuldade Coloniali de dizer olha. Colonialismo, exatamente igual a ti. É uma história sobre uh, Raízes, sobre uh, identidade Sobre se tu és a mesma pessoa Quando não estás num sítio que consideras casa eu acho isso
0: Ótimo. Há, mesmo, há uma frase do teu livro, As Coisas que Faltam, que me fez lembrar o retorno, que tem a ver com a casa, que é, às vezes voltamos a casa mas a casa não é a mesma. Não, acho que era uma coisa deste género. Eu, é uma das frases que eu tenho, que eu tenho destacada, e mas exatamente. não... I, exato, mas não, 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 não saberei onde, onde, onde está? é que ela é estará. Sei que está no fundo de uma página.
1: Ok. Sim, essa memória visual eu também costumo ter com exato. alguns Exato.
0: Sei que é de uma página da esquerda no fundo. Mas agora para encontrar... Agora onde? Sim, sim. Agora para encontrar... Um, já agora já que tenho o livro na mão, uma umas das páginas que eu mais gostei foi a uh, 212 e 213. Vou
1: abrir. <risos> foi quando agora que eu é tenho quando ler, tenho... quando as pessoas dizem Ah, na página 200 eu não sei quê, eu, 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 pá, não, não sei, sei o que Não sei certamente
0: que, que frase é essa. <risos> não e que cai em baixo no, no último parágrafo que começa no dia seguinte uhum. um, um, depois da, da pergunta ela diz, estranhei que toda a gente continuasse nas suas vidas como se a minha não tivesse sido destruída no fim de semana e, eu, e, e isto, esta ideia continua na, na página seguinte que é, uh, como é que tantas vezes isto aconteceu a outras pessoas e eu passava por elas E elas estavam numa situação má e para mim uh, era eu ignorava isso indiferente. era indiferente Portanto, Sim. há sempre alguém que está a travar uma luta. Alguma coisa. tem sempre não um problema que nós Sim. não... E que metem uma máscara e, tem, e fazem o dia-a-dia o dia -dia delas. Mas estão ali com Sim. com, com um problema. E, e, eu, e eu gostei de, dessa, dessa passagem. Um, o Retorno, que é um dos livros que eu tenho que pegar, está a ganhar pô, há uns dois anos. Comprei tens na ler, Feira do Livro. Juntamente com a Eliette. Mas, Sim. Eu, mas com a Eliette eu estou... Quando a Dulce anunciar -se o segundo, parte. eu leio o primeiro. Sim, até
1: porque acaba em cliffhanger. Portanto, se não lidas bem com isso... Há quantos anos é que
0: estás agarrada ao punhasco? Hum...
1: Eu acho que li na pandemia em 2020. Portanto, não são muitos. Eu respeito. Eu respeito a Dulce. A Dulce pode fazer o que ela quiser. A Dulce a Dulce nunca, nunca mais quiser escrever a Eliette. Eu respeito. <risos> Sabes? A, a Dulce, é que, para mim, é aquela pessoa que pode fazer o que quiser. Menos fazer mal a animais. Não sei o que ela não ia fazer. Certo. Okay. Ela tem algum animal? Tem um cão, acho. Tem um cão. Eu sou, eu sou este tipo de pessoa obcecada. Sim, sim, com ela tem na,
0: na minha, biografi, na minha autobi, não, autobiografia não autorizada, não tem, não tem a minha, não tem possíveis antes da, do nome, ela fala do cão. Há um momento... Ah, não, mas esse momento é totalmente ficcionado, lembro-me. Que ela disse isso, que é uma história com um cão que é muito forte. Que depois eu via uma intervenção qualquer e ela, e ela diz isso para Ok, vão ler. Sei é
1: que tem, acho que tem cães. Pronto, Sim, tem cães. Tenho essa ideia exatamente tem por causa de, desse livro. <risos>
0: Portanto, o Retorno de Dulce Maria Cardoso, que está editado pela Tinta da China. Há uma edição de bolso e, e há a edição esta comemorativa que, 10 que a Rita anos. tem, dos, dos 10 anos do livro. Assinada
1: pela própria Dulce Maria. Que tem uma, tem
0: uma bela história. Tem
1: uma bela história, posso contar muito rapidamente. Então saiu a edição comemorativa dos 10 anos.
0: Capa dura, capa
1: dura que, que acho que nem, nem adoras. É, não é uma, é uma género mas é assim... Tinhas que ter. Tá, Dulce pode fazer tudo. E, <risos> e então, eu andei algum tempo a pensar, compro, não compro, compro, não compro. Falei com o Guilherme, normalmente estas... Eu falo com o Guilherme porque ele valida todas as minhas decisões de impulso. Quando Mas eu... se ele disser
0: que não, tu já sabes qual ele era ele a tua nunca, decisão, antes. ele nunca
1: diz que não. Sabes? <risos> Opá, oh, queres compra? Podes, compra. Porquê é que estás a chatear-me? Então um, eu, ah Guilherme, o que é que te achas? De comprar o, os 10 anos da Dulce Se quiseres, compra. Eu tipo, ah, não, não vou comprar. Passado não preciso, tenho semana... outra. Edição. Exato, tenho outra, porque isto é só porque... só porque? Só porque é uma edição especial de 10 anos. Mas eu já tenho outra, eu já li outra. Então era sempre esta conversa. Um, e a certa altura um, eu. Efetiva compra, não digo ao Guilherme, tipo, encomenda online, ah, e o meu livro nunca mais chega. Tipo, eu vejo no Instagram o livro a chegar à casa de imensas pessoas, e o meu livro nunca mais chega. Eu começo e digo, está um bocado estranho, o meu livro nunca mais chega, Guilherme. Pois, eu, eu nem sabia, tá, tá... pois, não, não, não sei, sei, não sei o uhum. quê. Então, o que é que tinha acontecido? O, a Dulce partilha a editora a Tinta da China com o Ricardo Aros Pereira, com quem o Guilherme trabalha, e, então o Guilherme tinha pedido ao Ricardo para levar o exemplar da edição de 10 anos para ser assinado pela Dulce e depois o Guilherme, para o Guilherme oferecer como prenda de aniversário. Então, Os contactos do Guilherme. Sim. Então, eu fiz a compra, depois do Guilherme já ter feito a compra, então o Guilherme teve de ligar para a tinta da China, pedir para cancelarem a minha encomenda, mas para não me dizerem que tinham cancelado a minha encomenda, <risos> que era para eu achar que o retorno ia chegar à minha casa. Hum, mas, uh, para Acidentalmente para não ficar... assinado sim. e dedicado. Não, não, para, para depois, quando ele me desce, dizia: Olha, cancelei a tua encomenda e chegou, e chegou aqui. Então foi assim um esquema mirabolante, mas cá está.
0: Uma bela, uma bela surpresa. Tenho
1: o livro assinado. Infelizmente não uh, via do a assinar, mas acredito.
0: Se quiserem que fazer uma, uma surpresa à vossa cara metade, façam isto. Façam isto. Arranjem contactos nas editoras e peçam... sim
1: sim, sim, sim. Cancele as cancelem as encomendas. E eu mesmo a achar muito estranho, nunca mais chegavas. mas... Parecia, Qualquer dia culpa.
0: acontece, o mesmo complô
1: com o teu livro. Com o meu livro, sim. Já houve vários namorados a pedir se eu podia assinar os livros para as namoradas como surpresa, portanto...
0: E, e que já te estavam a pedir o livro antes dele Antes desse... de
1: ele existir. E eu disse, Pois giro, mas ele ainda não... Ele ainda não saiu, portanto, mesmo que eu quero assinar, não, não tem é nada para assinar. Acho que que aguentar os cavalos.
0: Exato, sim. <risos> Muito bem, vamos falar do segundo livro Que é esse mesmo que tens à tua frente o Swimming in the Dark Ou Nadar no Escuro Sim. de Tom, uh, Thomas Jadrowski Sim uh, é, um, é, um, é um nome alemão, penso eu Não é polaco, é alemão
1: Ele é polaco
0: É polaco, por que eu escrevi alemão? Eu sentia que não, era alemão, que não era alemão Por isso é que disse que era polaco pronto polaco
1: Mas ele escreveu em inglês o original
0: uh, Certo, o original Swimming, é em swimming in the Dark um, ou, ou seja, quando, o quando... inglês não
1: é traduzido Do, do polaco, é mesmo Foi logo escrito originalmente em inglês ah, interessante. Uhum. Pode haver aí... Sim, basicamente ele, de... ele quis distanciar-se da língua materna dele e escrever noutra língua para se distanciar de alguma forma da história.
0: É Acho preciso estar também. Sim. E, e ter ali, ter ali um, uma, uma boa mão no, no vocabulário e no Sim. inglês, não é, não é tudo fácil. Eu quando li, quando, li, quando vi o livro, um, a capa fez-me logo lembrar um, eu não sei dizer o nome dele, mas o, o André As Assiman. Assiman. Fez-me lembrar o, 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 o filme e...
1: O Call Me by Your name.
0: Exato. E fiquei...
1: Hum, isto, é, isto é considerado o Call Me Your name passado na Polónia. <risos> okay, não é não é Itália, é Passado na, na Polónia Tália. com o contexto político e social da Polónia. Portanto, isto passa-se nos anos 80. Um, é a mesma coisa, não é? A liberdade de... e o amor juntam-se e fazem um livro. Sim, sim, exato. Basicamente é isso. Sendo que aqui não há assim tanta liberdade quanto isso ou seja há duas personagens dois homens um, e agora tenho que recordar o nome deles porque eu sou é igual nunca Ludwig sei o nome de ninguém e, e, e o Janus um, e eles apaixonam-se no num campo de férias e basicamente eles têm depois no, à medida que vão crescendo têm perspectivas muito diferentes sobre o que é que é ter uma relação homossexual naquela altura um deles acha que tem o direito e o dever de se assumir, de dizer nós estamos juntos, nós somos um casal o outro acha que para eles sobreviverem tem de se manter em segredo.
0: Isto tem é uma época em que se passa? Anos 80.
1: Pronto. Então um... eu gosto muito do Call Me By Your Name do filme é o meu filme favorito de sempre, é o filme que eu vejo quando estou triste. Banda é filme... sonora também. Tudo é o filme que eu vejo quando estou triste, quando estou feliz sempre. <risos> Mas eu acho que Swimming in the Dark, enquanto livro, é melhor do que Call Me By Your Name do André Simon boa Então um, é, é mesmo Está muito bem escrito um, São pouquíssimas páginas E eu, eu, eu digo sempre isto que é Não é preciso um calhamaço para contar bem uma história E este é um exemplo disso um, Seguiste
0: esse, essa premissa Não é premissa a palavra, mas essa regra mas Sim,
1: é... tentei, tentei cortar mais do que escrevia, claro Como é óbvio, mas eu sou sempre muito sintética Então às vezes hum. pensava hm, Se calhar eu tenho que desenvolver um bocadinho mais porque senão não está a passar o que eu quero passar. Quase,
0: quase sempre dá para dizer a mesma coisa em menos palavras. Exato,
1: sim, sim, sim. Um, então é isso, o, o que eu gosto neste livro é precisamente essa ideia de que não há uma forma certa de tu lidares com aquilo que és, mas que muitas vezes a tua forma não vai ser a mesma forma das pessoas que estão à tua volta e como é que tu lidas com isso, como é que tu consegues um, conviver, criar uma vida em conjunto com alguém, seja essa se pessoa pessoa... Um, um par romântico, família, etc. Amigos.
0: Eles quanto... tinham a mesma idade? No Sim. filme não têm, não é?
1: Sim, aqui têm a mesma idade. Hum. Acho que é um que é ligeiramente mais velho, mas não é significativo. Não é significativo. Ou seja, é mesmo um, uma questão de... É um amor de, de jovens que depois vai crescendo e, e... E é isso. É encontros e desencontros da, da, da vida. Mas uh, eu gosto muito, muito, muito deste livro. Uh, foi daqueles que eu li um dia... E eventualmente vou querer relê-lo agora este ano para para ler. com Ele só li no ano passado, mas vou querer reler este ano para ler um bocadinho com mais calma. E
0: recomendas que se leia na versão original em inglês ou a tradução em português? Não eu, sei se já li -se não as não conta duas. Eu não contactei
1: com a versão traduzida, mas conheço a tradutora, sei quem ela é e podem confiar.
0: Conf e, Sim, e é, uma a tua é uma boa tradutora. E depositas a tua confiança nela. Eu já, eu já estou a sentir que vou sair daqui e ler todas as, as tuas sugestões. Esta segunda sugestão foi Swimming in the Dark, ou Nadar no Escuro, de Thomas Jedrowski. Estou -te aqui por aquele accent, sim. não sei se estás a sentir. Uh, a edição em inglês, eu acho que é da Bloomsbury. Sim, é. acho que sim. E em português é a edição Clube do Autor. Exatamente. É isso. Um, antes, de, antes de chegar ao teu terceiro livro, e aqui uma pequena pergunta, uhum. que do póster dos 50 livros que tens de ler antes de morrer, quantos <risos> é que já leste?
1: Olha, não sei. Podias-me ter dito que era para contar. eu, falar, conta para tu eu tu contar, mas eu acho que aí uns 7 a 8.
0: Já, já tens desde quando?
1: Ui, pai desde 2016. Ah, já mas tens algum são essencialmente tempo... clássicos. Clássicos. Então. E a minha
0: pergunta vai aí, é, que achas que no futuro o canto daqueles vai fazer parte de uma lista de clássicos? Vai, vai estar nesse póster? Vai,
1: vai, vai. Vai, sem dúvida. No que depender de mim, vai. Se eu mandar, <risos> vai. Uh, sim. Quando eu for a Primeira-Ministra... Vai ser Plano Nacional de Leitura e vai ser leitura obrigatória para toda a gente a partir dos 18 anos. Uh,
0: é, é aconselhado só para maiores 18?
1: Não, tem. Tem umas, algumas cenas um pouco escaldantes. Mas, mas compreende-se melhor mas compreende isso. Não, acho que estou... disse 18 anos, como podia ter dito outra coisa. Uh, mas acho que tem aqui muito lado... Um, tem um lado mitológico, não é, histórico, vou por muitas aspas neste histórico Tema mas, do qual
0: tanto, gostas? Eu, eu também gosto muito. Sim, eu, eu amo muito.
1: mitologia e hum, eu quando era miúda fazia dossiers uh, de mitos de gregos, tipo os deles gregos. Os deuses gregos, gregos, gregos são superiores
0: aos romanos ou não?
1: Obviamente, apesar de serem os mesmos. Não há dúvida. Apesar de ser os mesmos. <risos> Quantos nomes? <risos> exato. Mas era isso, eu fazia isso Fazia dossiês, imprimia na altura E escrevia, tipo, este é o Deus Baco Eu cá, também que... estava a lembrar do Baco Baco ou Dionísio bako, Dionísio, exatamente, exatamente. Dionísio no, no grego, por acaso <risos> Pronto, então eu fazia isso E, e, e adorava toda, todo o lado da mitologia grega E foi uma coisa que passou um bocadinho Ao lado depois na minha vida Ou seja, não fui explorando tanto E sinto que com Song of Achilles Voltou aqui um... Fui desbloquear uma memória que eu tinha muito lá atrás um, e voltei a ler muita, muitos retellings de mitologia Há uns que são mais bem conseguidos E este detalhes, não é apenas obviamente. outro
0: retelling Daqueles de, de Helena de Troia não. Até porque ela se calhar nem aparece
1: Ela aparece pouquinho Acho eu, já nem me lembro Para ver a, a importância que eu dou a Helena de Troia um, Acho que eu, sim, aparece Mas tipo, é uma personagem é secundária. muito, 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 muito secundária Só meteram
0: porque faz parte Porque
1: faz parte da história O <risos> que é isto. que te
0: atraiu então?
1: Um, Vou ser muito honesta, o que me atraiu foi o facto de ter visto muita gente devastada com este livro.
0: Também quero uma fatia desse bolo, foi o que pensei. Eu pensei,
1: não, se há pessoas a chorar, eu vou querer chorar. <risos> e é certo que eu acabei este livro... Olha, engraçadíssimo porque tanto o Swimming in the Dark como o Song of Achilles foram dois livros que eu li na Madeira, em anos diferentes, mas li na Madeira na, nas férias. Fazes entendo?
0: retiros para a Madeira para chorar?
1: <risos> não, temos lá um casal de amigos a morar <risos> e então vamos lá todos os anos com eles e então foram os dois lidos uh, na Madeira. Um, portanto, os dois em contexto de verão... vamos fazer uma
0: excursão e ir para lá. Exatamente.
1: Lá. É muito bom. Nunca muito fui à Madeira. muito bem na Madeira. E, então, essencialmente, um, eu acho que aquilo que me trio foi, ok, vou voltar a ler um bocadinho de, de mitologia e saber um bocadinho mais, ao mesmo tempo que sabia que era, que era uma história uh, com contornos LGBT e sabia que era uma história triste. E, Tens três coisas aí que para mim... Mas porquê
0: então... este e não um outro no mesmo género?
1: Um, não, acho que este foi, foi mesmo porque foi... Ou seja, eu cheguei a ele exatamente porque foi muito falado. Eu, ele é de 2010 ou 2011, ou seja, ele voltou a estar na berra agora recentemente.
0: E Viral ficou, no
1: TikTok. Sim, e ficou-me este, como, como um... Talvez o meu retailing de mitologia favorito, porque, uh, pela maneira como está escrito, ele está...
0: Há pessoas que fizeram já uns episódios... Acho que no livro tu falaste disso, não? Há uma outra autora que não, que não fez tão Jennifer
1: bem. Jennifer Saint Sim. Eu gosto dela, só, só não sinto que os livros dela sejam tão bons quanto os da Madeline Miller. E eu, uh, foi, mesmo
0: a nível histórico, entre aspas. Sim,
1: de pesquisa histórica, mas por aspas, e escrita também. Seja, pois
0: eu fiz aspas e não disse que sim. fiz aspas. Uh,
1: a Madeline Miller... <risos> Nota-se quem tem
0: mais experiência em podcast. <risos> a
1: Madeline Miller, ela é efetivamente muito boa escritora, muito boa investigadora, tanto que ela demora anos e anos e anos a escrever livros. Porque ela tem mesmo, de facto, esta pesquisa grande. Não quero
0: que nada fai. Sim.
1: Ela anda há muito tempo para escrever um, um livro sobre o meu mito favorito, que é o mito do Hades e da Perséfone. Então estou muito uh, entusiasmada por que esse livro saia. Mas ela, pobrezinha, eu no Instagram e ela está a sofrer de um, Covid prolongado. Portanto, é aquelas pessoas que ficaram com muitas, com muitas sequelas escolhas. de Covid. Então ela veio no outro dia dizer que anda sempre muito cansada e que, portanto, o livro que ela está a escrever vai demorar um bocadinho
0: mais. A Persephone é do amor ou não?
1: Não, não a Persephone é a de, a, o mito que é usado para justificar haver as estações do ano, o inverno e o verão. Essencialmente, a Persephone... Um, eu não sei... Eu acho que ela era uma princesa ou era uma... A, Algo ninfa, da... Uma coisa do género um, Que um, o Hades apaixonou-se por ela e foi pedi-la à, à família... Uh, e acordou com a família então que uh, ela, não sei se foi com a família que ela acordou isto posso estar, posso estar a, ser, a dizer errado mas o acordo final foi de que ela passava meio ano no submundo com o Hades e passava meio ano na terra e, e a então temos
0: estações quentes e estações tens,
1: tens, uma, tens um meio ano em que tudo morre que é quando a preséfono, que ah, é a representação da, da, vida, da abundância, da... Da, da agricultura etc, vai para baixo e outro meio ano, que é quando ela volta à Terra e tudo cresce, tudo floresce, etc. Um, e eu gosto muito, muito desse mito. Acho que é um muito, muito engraçado para explicares porque é que em metade do ano as coisas morrem e na outra metade elas renascem um, E estou muito entusiasmada para que a Madeline Miller escreva, porque ela escreve de uma maneira mesmo muito... Bonita. Mas ela disse que ia escrever? Sim. Ah. Uh, estou muito entusiasmada que ela escreva. Também li o Circe dela. Mas gostaste tanto? Eu gostei muito do Circe, mas eu acho que The Song of Achilles está escrito de uma maneira muito mais bonita. Apesar da de, de história da Circe ser mais interessante, porque é uma história que não é tão explorada, eu acho que este livro é... é o Song of Achilles ou o é... É superior. É superior. É, é mais bonito.
0: Eu estive com ele na mão em Paris, mas não tinha espaço na mala e acabei por não trazer nenhum livro. Hum, Tem que começar vai a, a, a fazer check-in de, de uma mala vazia.
1: Eu faço muitas vezes isso. Não vou mentir, Quando vou no... então Nova Iorque e... e Londres e assim são sempre sítios Só que onde... fica
0: caríssima a, cara. a, 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 a mala. Pachica. Mas
1: Compensa é assim. o preço
0: dos livros? Não, o
1: que não, depende. Eu não faço tipo o check-in da mala vazia. Faço é, compro vou-vos com a mala de porão, que acaba sempre por compensar porque levo as coisas e depois trago, não, não levo é a mala cheia para lá. Vai meio Vai espaço dia.
0: suficiente para trazer, Exato, trazer sim. livros. sim. Muito bem. Então fica a sugestão de, de Song of Achilles, ou O Canto da Aquiles, de Madeline Miller, uma edição Minotauro e Bloomsbury da, também de, em inglês, inglês. da Bloomsbury. E há uma edição também da Bertrand hum. uh, que, que eu acho que vi. Pronto.
1: Eu acho que ele estava editado por um, Não sei se era, Eu acho que ele estava editado pela Minotauro e agora foi reeditado pela Bertrand, é ou isso. ao contrário, uh -huh. em português não sei já ao certo qual é que tinha editado primeiro e qual é que reeditou. Ler em inglês é muito difícil? É que... Não, é super fácil. Super fácil? Sim. Não tem nada então, tipo nada de... 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 <risos> linguagem de época, não é nada disso. Que é uma coisa que também é interessante nestes livros de retelling, é que te põem em contacto com os mitos de uma maneira muito interessante. Outro, outra sugestão muito boa e que se gostarem de audiolivros, vale muito a pena em audiolivro, é precisamente Mitos de Stephen Fry. O Stephen Fry compilou, tem, tem três livros, o Mitos... O Heróis e o Troia, em que ele explora uh, no mitos ele fala, explica-te uh, a estrutura da mitologia grega, no Troia ele desmistifica um bocadinho a Guerra de Troia, no Heróis ele fala especificamente só de Heróis, tipo Hércules, etc. Um, um dos
0: meus filmes favoritos é o Hércules, é o Hércules claro.
1: E, uh, as canções que eles can... em português que eu nunca vi em inglês <risos> essencialmente ele explica tudo de uma maneira muito simples com aquele seu sotaque britânico maravilhoso e com muita piada então é uma boa maneira uma boa introdução para quem quiser entrar no universo perceber a estrutura das mitologias um, perceber o que é que são os deuses o que é que são uh, o que é que é o olimpo etc é, é, é muito interessante ele explica os mitos todos muito bem
0: um dos meus gatos chama-se Olimpos
1: Olha, gosto. Muito. Por causa da,
0: da mitologia. O outro é Tóquio, porque era o ano dos do Jogos Olímpicos. Ok, de Tóquio. E ficou, e ficou Tóquio. A outra é Vitória, que é, tem tudo a ver. É? Sim. Tem, glória, tem é? sim, Glória. Tem tudo assim a ver uh, uns com os outros. Um, voltando ao teu livro, eu ia te perguntar sobre o, um, o apoio da, da Lénia Balelas. Sim. Mas, mas já falamos um já pouco falamos, disso. Já <risos> Portanto, a Lénia a Rufino foi foi uma ajuda. Um, mas aproveitava para te fazer uma pergunta que o Guilherme te fez no, no Terapia de Casal e que lhe fizeram a ele quando ele lançou o, o livro dele, que é o que é que, espera, o que é que esperas que os leitores levem da, da leitura do teu livro as coisas que faltam? Não
1: sei se já conseguiste um, refletir
0: sobre essa, sobre essa eu questão. Acho que, eu
1: acho que a resposta é a mesma. que é Eu acho que... Um, eu go gosto que as pessoas pensem, ou que quando acaba o meu livro que, que a reflexão seja que as coisas que nos faltam elas como é que eu ia dizer, é dizer isto eu acho que pus isto de uma maneira não partem só dos outros não, 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 pus isto de uma maneira muito inteligente no terapia de casal e agora não, não consigo essencialmente o que, eu, o que eu acho que é importante as pessoas perceberem é que as coisas que nos faltam não são tão decisivas como nós por vezes achamos um, e que há, há caminho que se pode fazer a partir dessa falta e que é possível aprender a viver com a falta com as coisas que nós não temos e que se calhar nunca vamos ter mas é ok, porque temos outras, sabes? E o foco, muitas vezes, nós pomos nas coisas que nos faltam. Mas, ah, quando nós conseguirmos fechar essa, essa, essa portinha na nossa vida, essa janelinha que está sempre a tentar abrir, não é? Nós, ah, ah, as coisas que nós temos, elas, elas podem ser o foco e, e, e a base para nós construirmos em cima disso. Um, ou seja, não são as coisas que nos faltam que nos definem. acho que é um bocadinho essa essa se fôssemos aqui, se fosse um exercício de escola isto é a moral da história se bem que a moral da história é aquela que as pessoas quiserem para elas e aquilo que, que, aquilo que as impactar mais e que quiserem retirar porque já muita gente retirou outras coisas que é super válido, porque eu escrevi mas as pessoas quando leem também vão buscar coisas das memórias delas das vivências delas e conseguem concluir outras coisas em cima que, que nem eu ambiciei escrever portanto, é interessante e, eu acho que já
0: falaste disto, mas uh, queria-te perguntar se, se gostavas de ver feita uma, uma edição em e-book e depois, em, ou simultaneamente, em audiobook. audiolivro, até narrado por ti, acho que seria um êxito.
1: Um, a edição em audiobook é um tema sensível só porque não é uma prática comum da editora com que eu costumo trabalhar e, por isso, é provável que ela nunca venha a acontecer. Um, é o que é Também
0: não se pode ter todos os modelos De, um, de leitura, vá Exato. À primeira
1: sim É, é o que é, se, talvez no futuro isso aconteça Talvez não aconteça, honestamente não estou Não estou muito preocupada com isso O audiolivro livro, gostaria muito O e-book? Não, o, se... o, o audiolivro.
0: livro A primeira de sexta, a primeira sobre o áudio
1: Foi o audiolivro. foi Queres reformular? Sim, basicamente é isso é <risos> um, A versão digital do e-book Não é uma prática muito comum da editora Uh, eu sei que era uma forma de chegar a outras pessoas e pessoas que se calhar não, não, não podem ter o livro físico por algum motivo estão fora uh, enfim, há vários condicionantes mas uh, é, é uma, não é uma prática de editora e honestamente neste momento não é também o meu foco, pode ser que no futuro aconteça pode ser que não aconteça, mas não estou genuinamente preocupada com isso e hum, o audiolivro eu gostava muito não sei se quereria ser eu a narrar uh, porque quero é distanciar a voz da Ana Luís da minha, mais uma vez, para as, para as pessoas não acharem que a Ana Luís sou eu, porque não sou. Um, mas acho que era interessante. Vamos ver. Vamos uh, sempre. Acho que é. Olha, é jogo a jogo, como se costuma dizer. Neste, neste, neste caso dos formatos, acho para que. Agora é vais mesmo. reunir
0: a equipa, vão pensar numa estratégia. Exatamente. Para, 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 para a próxima para, jornada. Para, para atacar
1: a próxima jornada e depois logo, logo se verá. Sim, sim. Eu que adoro futebol e que percebo imenso a fazer metáforas como. Qual com é que o é o teu clube? Não tenho.
0: É tivesse... Portugal, não é? é que não. De...
1: Nem, nem, Abomino-me. Não vamos falar de futebol porque vem a um, um, minha veia uh, anti-Cristiano Ronaldo de cima uh, e não vamos querer isso. Portanto, Não tinhas nenhum esporte
0: que, de que gostasse ou não. que praticasse?
1: Não. Não, não, não. não. O desporto Eu...
0: é... é os livros, há, alguns livros são pesados. Sim, sim não, que o exercício
1: é... físico na minha vida só surgiu muito tarde. Uh, portanto, não... Sei lá, simpatizo com o Sporting, mas acho que é aquela coisa do... Okay.
0: Em primeira mão, Rita da Nova simpatiza com o Sporting, o uh, Clube de Portugal.
1: Acho que é mais porque a minha família era toda do Sporting, então não, se calhar havia mais. Mas não... Não,
0: não é de todo... Não,
1: não, não sou mesmo fã de, de futebol.
0: Uh, uma pergunta para um húngaro. Uh, sim, exatamente. Que é, sentes que estás mais perto de ser escritora a tempo inteiro agora?
1: Uh, sim, até porque uh, já estou a começar a pensar no próximo livro. Por isso, sim, se ser escritor a tempo inteiro é uma coisa que me vai pagar as contas, não sei. Uh, portanto, vamos ter sempre que acho que vou, ser escritora a tempo inteiro no sentido em que escrever livros vai ser o foco e a minha prioridade, mas eu vou ter sempre de arranjar uh, outros trabalhos, outros freelancers de, 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 da área que eu, que eu costumo trabalhar para uh, ajudar a sustentar, porque infelizmente acho que não vai ser suficiente. Não porque eu não queira, não porque uh, acho que, que os meus livros não são um flop mas porque o mercado português não está pronto para que um, um autor sobreviva só de livro. tem de ser um sucesso gigante. Uh, um sucesso mesmo até quase... Um livro com várias, com
0: várias tiragens... Com várias uma edições, tiragem alta.
1: Sim, uma tiragem alta com várias edições, mas também tem de ser um livro um, transversal o suficiente, ou de um autor que, que seja lido transversalmente. Eu não sei se isso vai acontecer alguma vez comigo. Mas... Uh, Estou cá para ver Ou seja, Já começaste é a escrever
0: esse... Esse, esse livro E é uma história que não tem nada a ver Com, eu não, não com este esc... universo não
1: comecei a escrever ainda, comecei a estrutural Que é uma parte que eu acho que é mais importante até que a escrita um, E é onde eu Definir a estratégia Sim, de E é, exatamente, e é onde eu bocado. começo a organizar os meus pensamentos E o que é que eu quero fazer Foi, foi aí que surgiu, na altura da Ana Luís Surgiu a primeira frase do livro um, é um lado importante mesmo até para depois quando estou a escrever não ficar completamente perdida e saber para onde, organizar para ideias para onde é e aí. momentos sim, momentos-chave da história um, e não vai ter nada a ver com as coisas que faltam Hum, eu gostava muito um dia ainda de escrever a história da, da Tia Irmelinda, Que é esta personagem Que é a tua personagem favorita Sim, uma personagem que não estava prevista na, Pois, não, estava, na, na não, era, não história história. fazia parte do
0: plano inicial das personagens Mas que
1: apareceu e que eu deixei entrar e Bateu achei à porta sim, e, e tudo Entra, entra
0: hum... Foi a personagem que te deu mais gozo escrever Ou é mesmo pelas características dela que te fez uh, de definir Esta é a minha personagem favorita Eu quero escrever talvez uma, uma, um livro totalmente só. Um,
1: eu quero escrever porque eu também quero compreender como é que ela se tornou, a mulher que se tornou. Uh, e como é que ela dá por ela com a de cuidar de um sobrinho. Que história é esta, sabes? Um, que não está muito pensada uh, na minha cabeça. Ou seja, a backstory da, da Tia Melinda não está muito pensada, mas eu acho que pode ser uma, uma backstory interessante. Um, e gosto muito dela, gosto muito da personalidade dela, gosto muito da, do facto dela ser às vezes é boa, outras vezes é má. Outras vezes tu não percebes bem o objetivo dela, sabes? Estás sempre ali Ana tipo... Ana Luísa às vezes fica.
0: Gostei desta, sim, desta atitude, obrigada. Não, outras vezes é obrigada,
1: tipo, não, gostei. Outras vezes, Por favor, percebes não, me chatei. Perfeitamente que não, mulher tem um não, não, claro na não, dela um, que eu não, vou dizer qual é para não, 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 que não, 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 uma não, 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 que é não, uma personagem que nem sempre tu percebes que ela está a manipular, mas ela está sempre... Não
0: transparece
1: sim, essa mas ela intenção, mas está é não é? Então é interessante essa ideia de uma pessoa que está sempre ali no canto, mas que consegue organizar as coisas todas para que tudo corra como ela, como ela quer. Por isso sim, um dia vou querer escrever sobre a Therese mas neste momento preciso de me distanciar completamente destas personagens, desta história, deste livro, para conseguir escrever uma coisa... Que não tenha nada a ver, até para gerir expectativas com as outras pessoas. Que é, ok, esta história vai ser completamente nova, com personagens completamente novas, um setting completamente diferente. Um... E a ideia
0: para esse livro surgiu-te?
1: Quando eu ainda breve... estava a escrever este. Amei, mais ou menos. Eu apontei a ideia e deixei-a estar, só para não. Foi no banho. Para não perder. Não, não foi, não foi. Não, não sei, não sei onde é que foi, honestamente. Mas guardei e pensei, ficas aqui agora um bocadinho. Hum, que eu tenho uma história para terminar E depois logo... Ficou a marinar um ainda um bem, pouco. porque é, bom, é sempre bom esse, ficar efetivamente a marinar e, e a ganhar contornos e vida Porque às vezes é só uma ideiazinha é Era giro se eu fizesse X Ok, mas isso não é uma história Então é bom ela ficar
0: Na lá, gaveta um pouco a apurar para, um bocadinho a apurar, Sim. a apurar. Ainda tenho uma pergunta que para mim é crucial Eu não consigo seguir okay. aqui sem a resposta que é O, restauran o restaurante ou, ou a tasca Daquele senhor fanático pelo Benfica esse restaurante existe? Não Ah tu estava a assim, dizer Ia passar a ser Um, um sítio uh, é, é O sítio para, ideal para, para nós fazermos Uma digressão E lermos o
1: teu livro lá Sim Ele é inspirado Na adega das gravatas, Que é aqui pertinho Que não tem nada a ver Com, com, com Quer dizer é, Tem mais ou menos a ver E não tem Mas ele é inspirado Assim nesse sítio Que foi sítio Onde eu não fui Muitas vezes na vida Na realidade
0: mas saltou-te a referência à mente e sim me e pensei,
1: ok, isto um, um é um sítio. É um bom sítio parecido, para acontecer aquilo
0: que aconteceu. Sim, lá. um
1: sítio parecido pode ser interessante. Um, e apesar de eu não ser a maior fã de futebol, eu acho que o futebol é, um, é uma coisa tão da nossa cultura que era. um elemento agregador. Uh, sim, sim, é, que era ridículo não, não aproveitar para ser quase o tema desse restaurante, não é? Então sim.
0: Ainda, ainda, o, o, ainda figura no, no teu livro. Uh, datas de da apresentação do teu livro? Uh, penso que ainda há algumas. Uh, é ver no teu Instagram, porque vai, Sim, vais eu posso, adicionando.
1: Eu posso dizer as que tenho para já. Tenho no dia 6 de março no corte inglês de Vila Nova de Caia, às 6h30. São todas às 6 ah, Mas a fazer tarde. muitas
0: piscinas, Norte-Sul, norte ando ando, ando,
1: ando, ando, ando. Ando muito bem, como tu podes calcular. De pouquíssimo cansada. Preciso de muita agitação na minha vida. Então, 6 de março uh, é o corte inglês de Vila Nova de Caia. Uh, 7 de Março, Bertrand, do shopping da cidade do Porto. E 8 de Março, no Fórum Aveiro. Todas às seis e meia da tarde. Portanto, para já um é isto. Linha. Sim, para já é isto. Uh, estamos assim a tentar encontrar datas mais a sul. Uh, malta, não vale a pena mandar-me mensagens a perguntar. E Algarve? E Braga? E não sei quê. Porque tudo está a ser pensado. Se não for, é porque não dá mesmo para ir. Ou seja, eu não estou a desconsiderar. Estou só a tentar encontrar os sítios certos para me, para me receberem e, e tentar perceber se é viável ou não, até para mim andar de um lado para o outro é, é sempre super mas positivo. também
0: não, não vale a pena chegar e estás a, a cansar tanto que chegas lá e não, não dás Sim, tudo são 10 de ti pessoas. não dás não, a tua é, bateria social isto são 10 tua...
1: pessoas, obviamente Sim. que eu considero muito essas 10 pessoas e fico muito feliz que elas me leiam mas é um gasto de recursos de tempo que... É que Dinheira é... em húngaros? Sim. Por isso é que é... Por... Não, nem todas não. Só a primeira é que teve húngaros. <risos> Acabaram-se os húngaros. <risos> Comeram-se todos? Sim, sim, sim. sim sério? Sim, eu sim. não cheguei a comer nenhum. Não
0: consegui uh, chegar lá?
1: Pois. Estava uh, <risos> um, lá na, um Eu estava nas
0: escadas, ao pé da, do Pilar.
1: Uh, mas é isso. Ou seja, uh, é mais fácil para mim agregar estas datas e fazer uma temporada aqui e uma temporada ali. E por isso se eu vou anunciando mais datas. Se não anunciar, é porque não foi mesmo possível.
0: Há sempre esperança. Exato. Que as coisas que faltam cheguem à vossa, à vossa zona de, um, de, residência. de residência. É esse, é esse o termo. Um, vou fazer aqui uma pequena despedida. Ok. Na última hora estive à conversa com a Rita da Nova, conhecida como Papa Pontes. Aproveita o tempo para viajar, ler e escrever no seu blog. Para ela, a atração principal numa cidade são sempre as livrarias e não são apenas pontos de passagem, são pontos de abastecimento. Queria ser jornalista ou escritora, porque via a escrita como parte do seu futuro mas reconhece que o jornalismo não era um bom caminho, já que acha que não sabe dar títulos às coisas. Prova em contrário, é este título do seu primeiro romance. Estudou Ciências da Comunicação, não gostou, até porque na Universidade Nova de Lisboa pediam-lhe para ver o cartão de cidadão, não acreditavam que se chamasse mesmo Rita da Nova e andasse da Nova. Uhum. Gosta de ler contos, mas escrevê-los irrita e até já descobriu que consegue escrever com música desde que não tenha letra, eu sou igual. Sim. Por isso, durante a escrita... Não a vão apanhar a ouvir Harry Styles, Olivia Rodrigo e, um, acho que é assim que se diz, uh, Sofiane Stevens. and Stevens, and Steven, a, Aliás, já falámos um bocadinho do, dele. Sim, da banda uh, sonora do dele Exatamente, Paulo da, mesmo, da exatamente. Dessa banda sonora. Um, a Rita tem os objetivos de vida bem definidos, ler todos os livros de Saramago e nunca mais pegar em Agostina Bessa Luís. Eu aprovo. Uh,
1: é sim, é o que
0: é. é. o que é. A partir das nove da noite é fácil encontrá-la ou está a fazer uma sessão ao vivo de terapia de casal ou a fazer ao ó. Idealmente, Idealmente
1: a dormir Sim, sempre Dormir é a minha atividade favorita da vida Até mais do que ler Sim, 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 sim. Prova És é boa que... nesse desporto a prova provada é que eu não consigo Aquelas pessoas que dizem Vou ler para a cama e conseguem estar a ler na cama e até altas horas, eu não sou essa pessoa eu vou adormecer porque o sono é, é a melhor coisa do mundo. Quantas
0: vezes é que acordas com um livro aberto?
1: Em cima não acordo corpo? porque eu já sei já já Ah, já, já notas, estou
0: a adormecer Sim, vou quando puxar.
1: eu comecei, começo tipo, a adormecer a meio de uma, de uma página ou assim, fecho o livro, ponho o um livro na mesinha de cabeceira e desliga a luz porque já sei, que, já sei que vou adormecer porque o sono lá está, é a melhor coisa do mundo
0: Convidamos-vos então a dormir, a dormir fazer Exato, uma sesta a dormir bem a passar a noite e a a deitarem-se com a leitura de Exatamente. as coisas que faltam. Um bom, um bom ritual de,
1: de, de soneca. Exatamente. Durma bem. Obrigada, Rita. Obrigada.
0: <risos> Obrigada por ouvir até o fim. Este episódio foi produzido, conduzido e editado por mim, Magda Cruz. O genérico é da autoria de Nuno Viegas. Se gostas do meu trabalho, considera apoiar o Ponto Final Parágrafo no Patreon. A partir de 2€ euros, podes fazer parte da comunidade e ter informações em primeira mão, como saber quem convido para o podcast e fazer-lhes perguntas. Quem apoia o Ponto Final Parágrafo pode receber um de três livros sorteados em parceria com a Leia todos os meses. É também no Patreon que podes ouvir episódios bónus, bem como no Kobo, Plus e Leia. Eu e o Ponto Final Parágrafo estamos nas redes sociais. Até um próximo episódio, que exalmente às quartas. Boas leituras!